0: Ihr braucht in der Sommerhitze des Julis einen erfrischenden Serienbinge zur Abkühlung, aber wisst nicht, welche der unzähligen Serienneustarts sich wirklich lohnen? Keine Sorge, denn wir haben für euch wieder die 20 spannendsten neuen Serien und Staffeln herausgesucht, die diesen Monat an den Start gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Moviepilot Podcast Streamgestöber, wo wir jede Woche über neue und spannende Serien und Filme im Streamingkosmos sprechen. Heute aber nur über Serien tatsächlich und zwar die neuen Serienstarts im Juli. Ich bin der Max aus der Moviepilot Redakteurin und äh, spreche natürlich heute nicht alleine, sondern habe an meiner Seite wieder die Serienbingerin Esther. Hallo Esther.
1: Hallo Max, heiße Grüße aus meinem äh, verdunkelten Kämmerlein, wo alle Rollos unten sind und mein Zimmerthermometer trotzdem 30 Grad anzeigt.
0: Es ist äh, unerträglich heiß heute äh, und wir haben noch nicht mal 12 Uhr. Oh Gott. <lacht> 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 da vielleicht eine kurze Frage an dich, Esse. Was bevorzugst, was bevorzugst du denn bei solchem Wetter, wenn du jetzt nicht gerade arbeitest, äh, lieber draußen die Sonne genießen und vielleicht ein Buch lesen oder lieber zu Hause vor der Sonne flüchten und Serien bingen?
1: Also es kommt drauf an. Am Wochenende gestern war ich am See und das war sehr angenehm, sich da abzukühlen. Davor war ich im Urlaub, was auch schön ist. Also da machen mir die heißen Temperaturen dann auch nichts aus, wenn ich bei 30 Grad an der Küste langlaufen kann oder so. Aber ja, so unter der Woche bleibe ich dann schon tendenziell eher drin und äh, ja, mach's, mach's mir dunkel und, und gemütlich und äh, schaue nicht so anspruchsvolle Sachen, damit mein Kopf nicht überlastet wird. Das
0: ist, glaube ich, auch wichtig, weil wenn, wenn einem wirklich die, die Birne wegschmelzt, dann braucht man schon etwas seichtere Serien manchmal, die nicht ganz so anspruchsvoll sind.
1: Auf jeden Fall.
0: Genau, wir sprechen heute über die Juli-Serien, das würde ich sagen, ist schon ein bisschen, wo wir mal geguckt haben auf die Serienstarts, wirkt so wie die Ruhe vor dem Sturm, ehe im August dann die Serienhütte abbrennte mit äh, House <lacht> of the Dragon, She-Hulk, Andor und Sandman bei Netflix und diesen Monat gibt es jetzt nicht so viele große Titel, dafür aber sehr viele empfehlenswerte und spannend klingende kleinere Serien, die wir jetzt auch mal mitbringen äh, und Geheimtipps. Da könnt ihr euch ja. auf einiges freuen in dieser Folge, aber bevor wir jetzt weiter im Thema versinken und tiefer einsteigen in die Serienstarts, kommen noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, ja, bevor wir uns jetzt gleich in die Serienstarts des Juli's stürzen, wollen wir noch einmal kurz zurückblicken auf den Juni, welche Serien uns dort am meisten begeistert haben konnten. Äh, Esther, gab's da im Juni irgendwie einen Geheimtipp oder irgendeinen Serienhighlight, das dich beschäftigt hat? Was wir vielleicht auch noch nicht erwähnt haben.
1: Ja, ich habe echt überlegt und es gab viele, die wir schon erwähnt hatten, auf die ich mich gefreut habe und die dann auch gut waren. Also diese die Sommerserien, Love, Victor, Staffel 3 oder der Sommer, als ich schön würde, habe ich jetzt gerade angefangen, denke ich auch, ideale Sommerunterhaltung. Aber ich äh, habe jetzt noch mal was mitbringen wollen, was wir tatsächlich vergessen oder vielleicht war es auch noch nicht bekannt äh, letztes Mal hatten. Und zwar Irma Webb habe ich angefangen. Das ist ja gerade angelaufen bei äh, Wow, also ehemals Sky. Also alles, was da Sky und Wow zusammenhängt, das ist jetzt irgendwie eine Sache. Und das ist die äh, neue bzw. erste äh, Olivier Assayas Serie mit äh, Alicia Vikander, eigentlich eine HBO-Produktion, sie spielt da eine berühmte US-Schauspielerin, äh, die in Frankreich bei so einem Indie-Projekt mitmacht und sie ist da schon, sag ich mal, eine andere Größenordnung gewohnt, muss da jetzt erstmal in diese für sie doch ein bisschen andere Filmbranche einsteigen, aber es hat total interessante so Blicke hinter die Kulisse, was da so funktioniert und nicht funktioniert, wie alle eine andere künstlerische Vision haben und auch Ansprüche daran, also wie so ein Schauspieler an eine Szene rangeht, der Regisseur, was der will, wie man irgendwie alle versucht zu vereinen und äh, jeder hat so seine Macken und dann irgendwo läuft noch Lars Eidinger als äh, drogensüchtiger deutscher Star äh, durch die, um die Ecke. Also, es ist wirklich, äh, hat mich äh, bisher schon sehr gefangen. Es sind ja erst so zwei oder drei Folgen draußen. Ähm, kann ich aber allen sehr ans Herz legen, äh, die da gerne so ein bisschen auch so den Filmbezug in ihren in Serien haben, also zum, zum Filmgeschäft. Ähm, und das Witzige ist, dass es einfach so eine Metaserie ist. Also, da dreht ein Regisseur ein Remake von ähm, dem Film bzw. der Serie Les Vampires von äh, Louis äh, Feuillard aus dem Jahr 1915. Also sehr alt, über 100 Jahre alt. Ähm, und Asayas hat aber 96 selbst schon mal einen Film zu diesem. Remake irgendwie gemacht und jetzt kommt diese Miniserie dazu und das ist alles so ineinander verwoben und es zeigt sich dann auch im Bild mit unterschiedlichen Formaten oder äh, ja das dann ab und zu mal Ausschnitte aus was anderem gezeigt wird und äh, das finde ich alles sehr faszinierend. Äh, hast du da schon reingucken können, Max?
0: Ja, ich hatte auch vorher schon einen Screener und dich schon musste mich schon zügeln, nicht zu weit zu gucken, weil ich nicht alle Folgen als Screen habe, sonst muss ich wieder so lange warten <lacht> bis zum ja, Ende. Äh äh, ganz toll, vor allem, wenn man halt so, so einen Blick mal hinter die Kulissen von Filmdreharbeiten oder halt Seriendreharbeiten hier hat, was da so alles, dieser Riesenkomplex und Kosmos, der da zusammenhängt, die einzelnen Gewerke und die Serie, die, die taumelt so ein bisschen so durch die Gegend und verweilt dann immer so in einzelnen Momenten, mal hier, mal da und äh, beim Schauen dieser Serie hat man einfach das Gefühl äh, das ist eine unglaubliche, ein unglaublicher Kraftakt, dass überhaupt irgendwie ein Film zustande kommt am Ende. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und wenn dann natürlich die ganzen Beziehungen von den äh, Filmschaffenden und Schauspielerinnen und Schauspielern zusammenkommen, äh, die dann noch irgendwelche Knüppel in die, in die Beine dieses, äh, dieser Maschinerie werfen, dann äh, ist es echt erstaunlich, äh, dass da am Ende was bei rauskommt, was vorzeigbar Und
0: so viele tolle, skurrile Momente. Also irgendwie so diese eine Storyline mit einem... Der Hauptdarstellende, äh, der eine Hauptdarsteller, der unbedingt eine Sexszene haben will mit einer Frau, mhm. die er heiß findet, die ihn aber abweist.
1: Und dafür keine Szene mit seiner Mutter, weil er nicht als Muttersöhnchen dasteht. Genau, will. genau.
0: Genau, also äh, Irma Webb könnt ihr euch auf jeden Fall, äh, soll sie euch auf jeden Fall auf die Merkliste setzen. Ich hab noch, bei Wow. Genau, bei Wow. Ich habe noch eine Serie mitgebracht. Die könnt ihr auch bei Wow streamen. Und zwar Oho. die Peacock-Serie Girls Five Ever. Da ist die zweite Staffel im Juni gestartet bei Sky und Wow. Äh, die haben wir nämlich leider nicht mehr unterbekommen in unserer Juni-Vorschau. Deswegen bringe ich sie jetzt einfach mit. Also wenn ihr... Fans von Comedy-Serien wie 30 Rock oder Unbreakable Kimmy Schmidt seid, dann solltet ihr auf jeden Fall unbedingt mal in Girls 5 Ever reinschauen. Die haben viel zu wenige Leute <lacht> gesehen. Es ist eine ganz tolle Comedy-Serie mit äh, Sarah Bareilles und Renee Elise Goldsberry und Busy Phillips und Paula Pell in den Hauptrollen. Und es geht um vier Frauen in ihren 40ern. Sie heißen äh, Dawn Summer, Vicky und äh, Gloria. Und die waren in den 90er-Jahren für kurze Zeit Teil einer erfolgreichen, Girl-Band. Und das hat schon so ein bisschen Spice Girls-Vibes. Die hat sich aber dann Anfang der 2000er haben sie sich wieder getrennt und all ihre Leben haben alle andere Richtungen eingeschlagen. Aber als dann ihr größter Hit von damals von einem Rapper gesampelt wird, finden sie äh, wieder zusammen und wollen noch mal gemeinsam äh, versuchen, an ihre alten Erfolge anzuknüpfen äh, und stürzen sich dabei von einer chaotischen und skurrilen Situation in die nächste. Äh, das ist unglaublich äh, witzig, diese Serie. Viele skurrile Charaktere und es ist wirklich eine meiner Lieblingscomedies gerade. Also diese comichaften Charaktere. Es gibt geniale Gags und richtig gute Musik. Das ist auch das Wichtigste, wenn es um eine Girl-Group geht.
1: Auch original produzierte Musik dann, die sie dann dafür extra geschrieben haben?
0: Ja, ja, genau. Äh, auch original cool. produzierte Musik. Und zum Beispiel am Ende der ersten Staffel gibt es dann halt auch so einen großen Song, der viele kleine Details aus der Staffel, die man vorher gesehen hat, aufgreift. So viele Gags aufgreift. Das ist unglaublich witzig. genau Und jetzt die zweite Staffel, könnt ihr gucken. Und da geht's dann um den Albummodus, äh, so nennen sie es, da wollen sie ihr ein neues Album aufnehmen und äh, haben dann ganz viele witzige und skurrile Erfahrungen drumherum. Äh, kann ich auf jeden Fall allen sehr empfehlen. Girls Five Ever.
1: Klingt großartig. <lacht>
0: Und jetzt würde mich natürlich auch noch interessieren, äh, was schaut ihr, liebe ZuhörerInnen gerade, welche Serien suchtet ihr gerade durch, was sind eure Highlights, äh, schreibt uns äh, gerne eine Mail an podcast.moviepilot.de, weil Esther und ich wissen natürlich immer, was uns gefällt, aber würden natürlich auch mal gerne wissen, was euch gerade interessiert und begeistert.
1: Oder auch, wenn ihr unseren letzten äh, monats podcast gehört habt und sagt, okay, von diesen 20 Serien habe ich eine geguckt und die war gut oder nicht gut, äh, dann lasst uns das auch wissen, das interessiert uns auch.
0: Wie konntet ihr Haus des Geldes, die 1 zu 1 Kopie mit aufnehmen? Oh, okay.
1: <lacht> Sprich mir nicht von Haus des Geldes, Korea. Hast du da
0: schon reingeschaut?
1: Ich hab, Das war das Einzige, was ich letztes Mal eine geguckt habe, ich war so enttäuscht. Oh. Okay,
0: ich streiche es wieder von meiner Liste, weil die Folgen auch so lang sind, weil ich erst so, nee, ich gucke mir das jetzt noch nicht an, aber...
1: Ja, Jetzt ja. sind die ersten
0: Reaktionen nicht so gut.
1: <lacht> nee, es ist halt wirklich wirklich eine sehr, sehr dichte Kopie. Und ich, ich habe Haus des Geldes die ersten st zwei Staffeln geliebt. Aber das ist halt, wenn man da nichts Neues hinzufügen kann, warum dreht man es dann nochmal? Und vor allem Netflix ist halt eine internationale Plattform. Das heißt, alle, die wahrscheinlich Haus des Geldes gesehen haben, kennen also kennen Haus des Geldes schon, wenn sie Haus des Geldes Korea gucken. Und der, der Knackpunkt, dass man sagt, es spielt in der Zeit der Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea so ein bisschen dann mit der wirtschaftlichen äh, Zone, die es da gibt, äh, also in der Zukunft quasi, 2025, ist interessant. Aber da machen sie einfach bisher nichts draus. Und ich war nur froh, dass immerhin nur sechs Folgen kamen, statt den angekündigten zwölf äh, Erstmal, äh, Dass man dann zumindest äh, ja jetzt auch mitten in der Staffel feststeckt und immer später noch mal entscheiden kann, ob man das wirklich zu Ende gucken will. Ich weiß aber nicht, wann die nächsten sechs Folgen kommen.
0: Okay, dann haben wir hier Schmidt schon mal gewarnt. <lacht> das <lacht> des Geldes. Dann würde ich sagen, start, stürzen wir uns jetzt in die Juli-Starts vorweg. Es gibt keine Spoiler. Also wir, äh, wenn, dann würden wir es vorher auch erwähnen, aber wir spoilern jetzt nichts, äh, sondern geben immer nur so einen kleinen Eindruck, äh, was euch in den Serien erwartet und warum wir uns drauf freuen. Es sind wieder über 100 Serienstarts im Juli und wir haben 20 Highlights davon rausgepickt, die wir als besonders spannend, interessant und sehenswert empfinden. Einige konnten wir schon sehen, Da konnten wir schon reinschauen, manche noch nicht. Und da haben wir dann ganz große Vorfreude, die wir dann mit euch teilen möchten. Und wir gehen das Ganze chronologisch durch vom 1. Juli bis zum 31. Juli. Und äh, diesmal tatsächlich auch äh, vom 1. bis zum 31. Äh, wir ziehen das knallhart durch. <lacht> äh, genau, und keine Sorge, ihr müsst nicht mitschreiben. Alle Titel gibt es dann nochmal übersichtlich in den Show Notes nachzulesen. Und damit beginnen wir beim 1. Juli. Freitag. Da, ja, Freitag. Da habe ich eine Serie mitgebracht, die startet bei Amazon Prime Video und zwar The Terminal List, die Abschussliste. Das ist der ja deutsche Zusatztitel. Ach,
1: wirklich? Den kenne ich doch gar nicht. Ja, okay. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, so die größte Amazon-Serie diesen Monat. Also wir haben noch eine andere, die ist auch sehr, sehr cool. Aber das ist schon, glaube ich, mit so der... Blockbuster, Serienblockbuster bei Amazon diesen Monat, das sind äh, acht Folgen Action-Thriller mit Chris Pratt in der Hauptrolle und das Ganze ist eine Adaption von einer Romanreihe von Jack Carr und das ist jetzt der erste Band, der verfilmt wird von bisher fünf Bänden gibt es, also ist auf jeden Fall Potenzial für weitere Staffeln mit Chris Pratt Action äh, und die Pilotfolge, auch ist auch ganz interessant ist, äh, auch von einem echten Action-Spezialisten äh, gedreht wurden, nämlich von äh, Antoine Fuqua, dem Regisseur uh. von Equalizer, Olympus Has Fallen, Shooter, Training Day und die glorreichen Sieben, das Remake mit Chris Pratt. Da haben wir wieder die das, Verbindung.
1: Das war echt gut. Guck, sag das nicht so komisch.
0: <lacht> <lacht> Aber vielleicht einmal kurz, um euch einen Überblick zu geben, worum es überhaupt äh, geht. Da würde ich jetzt einfach mal aus meiner Synopse vorlesen. Äh, und zwar geht es darum, während eines Einsatzes in Afghanistan geraten der Navy Seal James Reese, der wird gespielt von Chris Pratt und seine Einheit in einen Hinterhalt und nahezu sein komplettes Team kommt bei dem Vorfall ums Leben und als James zurück nach Hause kehrt, sind die genauen Erinnerungen an den Hinterhalt so ein bisschen verschwommen und er wird von Schuldgefühlen zerfressen, doch plötzlich beginnen Menschen in seinem Umfeld ums Leben zu kommen. Wie sollte es auch anders sein? Und äh, plötzlich äh, oder bald äh, muss James erkennen, dass sich äh, dunkle Mächte gegen ihn verschworen haben und viel mehr hinter diesem Anschlag auf seine Einheit steckt als angenommen. Und James äh, ist mitten in eine Verschwörung hineingeraten, die bis in die höchsten Kreise der Regierung führt. Und als er dann die grausame Wahrheit erfährt, was wirklich dahinter steckt, hinter allem beginnt für ihn ein blutiger Rachefeldzug und die beteiligten Menschen, die für den Tod seiner Einheit verantwortlich sind, stehen nun auf seiner Abschussliste. Dann kommen wir wieder zum, T äh, zum Titel. Ja,
1: zum Titel zurück. Äh, aber wenn du dunkle Mächte sagst, sind das schon eher dunkle Regierungsmächte als irgendwelche dunklen Horror- oder Fantasy-Mächte, oder?
0: Denke ich mal, ich habe bisher ja. nur die erste Folge gesehen, da habe ich die dunklen Mächte noch nicht gesehen. Also die Pilotfolge habe ich gesehen. Äh, aber dunkel ist sie auf jeden Fall auch die Serie. Also sie ist sehr dunkel.
1: Okay, okay. Also für mich klingt das schon sehr nach, nach so einem Standard äh, Revenge, äh, irgendwas äh, Thriller mit Verschwörungen, Verraten, ein Ex-Soldat, der irgendwie im Alleingang sich durchschlagen muss. Ich denke schon sehr für die Jack Ryan-Zuschauenden äh, äh, von Amazon auch so. Nur oder jetzt mit Oder Jack Reacher,
0: was ja auch so ein sehr großer Hit war für ja,
1: ja, stimmt. Ja,
0: Amazon ist, aber äh, also Reacher hat auf jeden Fall sehr auch auflockernde Momente und Humor, das hat diese Serie gar nicht. Die ist sehr, sehr ernst, sehr rau und sehr düster. Und sie hat einen sehr, sehr interessanten Cast, den will ich noch kurz erwähnen. Da haben wir halt neben Chris Pratt haben wir auch Taylor Kitsch in einer Hauptrolle, den kennen wir als John Carter. <lacht> äh, Constance Wu äh, spielt mit aus äh, Crazy Rich und Hustlers. Patrick äh, Patrick Schwarzenegger spielt mit äh, Riley. Ich habe
1: darauf gewartet, <lacht> dass du ihn erwähnst. Beim letzten Mal hast du extra darauf bestanden, was wir Patrick Schwarzenegger erwähnen müssen.
0: Patrick Schwarzenegger spielt mit äh, Riley. Wie heißt sie denn? Cuff? Q? 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 <lacht> genau. Äh, und äh, auch für äh, Mayans MC-Fans auch interessant. JD Pardo, der Hauptdarsteller aus Mayans MC, der spielt auch mit. Und Jay Courtney spielt auch mit der aus... Äh, dieser Boomerang, oder? In, äh, in ja, Suicide, ja, Suicide Squad. Suicide
1: Squad, genau, genau. Und Gene Triplehorn darfst du bitte nicht vergessen.
0: Ja, großer Star, meine, eine meiner Lieblings-HBO-Serien, Big Love, die große Mormon-Serie, da hatte sie oh, auch eine Hauptrolle. Oh.
1: Aber glaubst du, dass jetzt äh, irgendwie Chris Pratzig so heimlich Amazon verpflichtet hat als Streamingdienst? Nach Tomorrow War war ja auch schon da der große Star als Zugpferd und äh, vielleicht gibt es jetzt bald ähm, Amazon und Netflix-Stars, also äh, Ryan Reynolds haben wir dann immer bei Netflix und Chris Pratt immer bei Amazon. Also man kann noch nicht wirklich eine, eine Stichprobe machen, weil er ist ja jetzt das zweite Projekt, aber trotzdem ist mir aufgefallen, dass er da schon wieder bei Amazon sich rumschreibt.
0: Vor allem, wenn es jetzt auch schon fünf Romanvorlagen gibt, könnte das so das nächste große Franchise mhm. für ihn sein. Jetzt, wo seine Marvel-Zeit so sich dem Ende neigt mit Guardians of the Galaxy 3 und sein Jurassic World-Franchise jetzt auch beendet ist mit ihm. Dann hat er jetzt genug Zeit, bei Amazon-Action-Serien zu drehen.
1: Und würdest du sagen, es ist schon eher so eine Sommerserie, wo man den Kopf ausschalten kann nach einer Folge? Oder wird es dann kompliziert, dass man mitdenken muss bei der Verschwörung?
0: Man muss schon aufpassen.
1: Okay, okay.
0: <lacht> dann würde ich sagen, wür äh, ja. springen wir keinen Tag weiter und bleiben beim Ersten. Mit einem, ja. aber jetzt aber großen Blockbuster.
1: Einem großen Blockbuster bei Netflix, äh, auch am Freitag, dem 1. Juli. Da kommen dann nämlich die letzten zwei Folgen, beziehungsweise Teil 2 von Stranger Things, der äh, vierten Staffel, die jetzt dann auch mal beendet wird. Ich find's eigentlich ganz clever, dass Netflix die so geteilt hat, dass man erstmal diese, die ja schon, die ersten Folgen man ja schon sehr lang äh, schauen konnte, damit alle auf einem Stand sind. Und jetzt die letzten zwei, wenn vielleicht alle aufgeholt haben, jetzt noch mal kommen, dass man dann noch mal drüber redet. Ähm ich weiß gar nicht, wie viel ich verraten soll, ob jetzt auch Leute zuhören, die die vielleicht noch nicht ganz durch sind mit dem ersten Teil von Folge 4. Ich halte es ich halt's mal ganz allgemein. Also wir hatten unsere ganzen Charaktere, die über den äh, amerikanischen Kontinent äh, verteilt waren. Äh, nee, in Russland war auch noch jemand, also die über die Welt verteilt waren. <lacht> Und äh, die haben jetzt alle, lang, alle langsam wieder ihren Heimweg angetreten und ich vermute ja fast, dass sie eben am Ende irgendwie zusammengeführt werden gegen den großen neuen Bösewicht Wegnar, über den wir jetzt schon äh, viel wissen, äh, wer, wer weiß es, der weiß es, ich sag mal nichts weiter, äh, aber da wird jetzt vieles zusammenlaufen äh, in dieser Figur auch. Ähm und äh, ja, Russland wird, denke ich, hinter sich gelassen. Wir kommen wieder nach Kalifornien, nach Hawkins, äh, wahrscheinlich vor allem nach Hawkins zurück. Es wurde schon irgendwas von den Serienmachern von einem Gemetzel gesprochen, wo ich dachte, bitte, was, solche Andeutungen könnt ihr doch nicht machen fürs Ende. Aber der Trailer sah schon wieder sehr aufregend aus, dass, äh, dass es da sehr, sehr groß und, und gewaltig äh, zugeht. Und ich freue mich schon, sehr drauf, äh, da doch in andere Dimensionen vorzustoßen, in diese Hawkins-Kopie zum Beispiel, die wir ja schon gesehen haben. Ähm, wer schon ein paar Bilder geguckt hat, hat zum Beispiel schon ein paar Spoiler mitbekommen können, dass da Charaktere, die eigentlich in einer Dimension sind, schon wieder zurück in Hawkins sind. Äh, mal gucken, was uns da erwartet. Ähm, es wurde ein eventueller Zeitsprung am Ende von Staffel 4 angedeutet, einfach um, glaube ich, die Alter der Kinder endlich mal wieder an ihr Alter anzupassen. <lacht> mal gucken, äh, ob das innerhalb der Handlung oder dann zwischen Staffel 4 und 5 passiert, denn es erwartet uns natürlich auch noch eine fünfte Staffel. Aber jetzt kommt erstmal das äh, Staffel 4 Finale mit zwei Folgen und wer denkt, ja zwei Folgen, die gucke ich mal so schnell weg, äh, der sei gewarnt. Denn Folge 8 hat äh, eine Laufzeit von einer Stunde und 25 Minuten und Folge 9 hat eine Laufzeit von, Achtung, zwei Stunden und 30 Minuten. <lacht> dann haben wir unsere vier Stunden auch äh, voll an diesem Tag äh, und äh, ja, ist im Prinzip eigentlich wie zwei lange Filme, die dann jetzt das nochmal abschließen werden. Und Max, ich glaube, du freust dich da auch schon ziemlich drauf. Zumindest hast du einen langen Explainer zu Staffel 4 geschrieben, was da alles passiert ist und was man verstanden haben muss. Den lese ich mir bestimmt vorher nochmal durch, um auf nochmal alles präsent zu haben, bevor ich äh, weiter gucke.
0: Das fand ich auch, ich hatte mich erst gewundert, oh, warum haben die das denn so gesplittet mit sieben Folgen und zwei Folgen, mhm. aber das hat sich dann innerhalb der Handlung schon sehr gut ergeben, an welchem Punkt dieser Split erfolgt ist, wo man dann wirklich sehr, sehr viele Wendungen hat am Ende und dann mit so einem riesen Cliffhanger entlassen wird äh, in die kurze Pause bis zu den nächsten Folgen. Was was ich auch interessant finde, dass du gerade Zeitsprung gesagt hast, da frage ich mich wirklich, äh, ob dann ein bisschen die Showrunner ihre eigenen Regeln brechen, weil sie öfter mal in einem Interview auch erzählt haben, dass sie die, dass die Serie niemals eigentlich über das Jahr 1988 hinauskommen darf, weil das das mhm. Jahr ist, in dem äh, Beetlejuice ins Kino gekommen ist, mit Winona Ryder in der Hauptrolle und das würde das ganze Serienuniversum von Stranger Things äh, kollabieren lassen, wenn die Kinder ins Kino gehen und ihre eigene Mutter auf der Leinwand sehen.
1: Mhm. Und die überspringen hm. jetzt wahrscheinlich
0: einfach dieses Jahr und niemand Wurde, spricht mehr reist, über Beetlejuice.
1: Sie reist in der Zeit zurück und äh, ich wird Schauspielerin. <lacht> das, das ist die Lösung. Eine, oder eine alternative mutter taucht auf. Keine Ahnung. Äh, worüber wir schon mal äh, privat gesprochen hatten, war ja, du, du glaubst, dass jemand sterben wird, wahrscheinlich. Also, es ist ja wirklich ein riesiges Ensemble, äh, was wir inzwischen in Stranger Things haben. Und das ist ganz schön schwer für die Serie, das alles so zu handeln und den allen was zu tun zu geben? Also für Jonathan hat das Gefühl, kam jetzt schon relativ zu kurz in der vierten Staffel. Will soll endlich mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen, finde ich. Äh, vielleicht äh, ja. Aber glaubst du, dass jemand sterben wird, oder ist das nur was, wo du denkst, das wäre jetzt mal notwendig?
0: Ich bin eher der Meinung, dass es mal notwendig wäre, auch so sehr es natürlich auch wehtut, die Figuren mhm. äh, loszulassen, aber das ist einfach so ein riesiges Ensemble und wir brauchen jetzt mal wirklich so eine Fallhöhe, so eine richtige, das wirklich was auf dem Spiel steht, bevor es in die fünfte Staffel, das große Finale geht. Und da mhm. wär, wäre natürlich halt so ein großer Charaktertod vorher, so ein großes Ereignis, was die noch mal alle verbündet, die Charaktere und ich möchte einfach mal, dass ich auch in der finalen Staffel wirklich dann auch Angst haben muss um andere Figuren, wenn jetzt einer ja, stirbt. Ja. Weil hier hatten wir das in dieser Staffel ja mit äh, Max, mit ihrer Begegnung mit äh, Wegner, wo man eigentlich um sie äh, bangen sollte. Aber man weiß, die Serie traut sich eigentlich nicht, Charaktere sterben zu lassen. Und man hat leider auch in Trailern schon äh, Szenen gesehen, wo sie äh, wieder in anderen äh, Situationen zu sehen wird. Man wusste eigentlich schon, dass sie überlebt. Das hat mich so ein bisschen geärgert, weil das war so ein toller Gänsehaut-Moment, wo man wirklich dachte, oh, jetzt könnte sie tatsächlich sterben. Aber im Hinterkopf wusste ich, nein, sie wird nicht sterben, sie wird es überleben.
1: Kate Bush to the rescue.
0: Genau, ich hoffe natürlich, dass auch noch mehr äh, Kate Bush-Songs kommen in der zweiten Hälfte jetzt. <lacht> Dann äh, springen wir zur nächsten Serie.
1: Immer noch am 1. Juli.
0: Immer noch am 1. Juli bei Netflix. Wenn euch die vier Stunden Stranger Things äh, nicht genug sind an Seriencontent für das Wochenende, habt ihr jetzt gleich 42 Folgen und äh, drei Staffeln Manifest vor euch. Die starten am 1.7. bei Netflix. Das ist eine Mystery-Serie vom US-Sender. NBC, der nach drei Staffeln, äh, die nach drei Staffeln letztes Jahr abgesetzt wurde von NBC äh, und von Netflix gerettet wurde, da kommt dann jetzt im Laufe des äh, Jahres eine vierte Staffel mit 20 Folgen wurden bestellt. Und jetzt ist dann die perfekte Gelegenheit, die Serie nachzugucken, weil man jetzt auch die Gewissheit haben kann, dass äh, auch alle Mysterien in dieser Serie nicht mit einem Cliffhanger und einer abgesetzten Serie einem hinterlassen würden, sondern dass es auch alles abgeschlossen werden kann. Ich habe gerade nämlich erst die zwei Staffeln vor ein paar Wochen, die ersten zwei Staffeln bei Prime gesehen. Die gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr bei Prime. Und die dritte Staffel gab es leider auch nicht. Deswegen kann ich jetzt direkt mit Staffel 3 weitermachen und freue mich, ich bin richtig im Manifest-Modus gerade. Vielleicht, falls ihr noch nie was von Manifest gehört habt, so ganz grob beschrieben ist es eine Art The Leftovers Lost Light-Version. Es geht um äh, Flug 828 in der Serie. Der reist von fliegt von Jamaika nach New York äh, und gerät in ein heftiges Gewitter. Und bei der Landung in New York werden die Passagiere plötzlich von der NSA in Empfang genommen und erhalten eine erschütternde Botschaft. Denn äh, seit dem Abflug sind äh, über fünf Jahre vergangen und sie alle wurden bereits für tot erklärt. Und für die 191 Menschen an Bord ist aber gar keine Zeit vergangen seit dem Abflug und müssen jetzt damit klarkommen, dass äh, sie fünf Jahre anscheinend irgendwie verschwunden waren oder über fünf Jahre. Klingt ein bisschen nach äh, Marvel, dem äh, Snap.
1: Infinity War, ja. Genau,
0: ja. ungefähr so ist das. Und nun müssen diese 828ler einen Weg zurück in den Alltag finden, was sich als äußerst schwierig erweist und im Zentrum der Serie steht die Familie Stone, ähm, mit Familienvater Ben. Der wird übrigens gespielt von Josh Dallas, a.k.a. Prinz Charming aus Once Upon a Time. Also, wenn ihr Once Upon a Time gesehen habt, wisst ihr, wen ich meine.
1: Daher kam der mir bekannt vor. Ich habe den Trailer gesagt, oh, woher kennst du den?
0: Genau, der übrigens auch im echten Leben mit der Schneewittchen aus dem äh, aus der Serie verheiratet ist, mit Jennifer Goodwin. <lacht> hier, <lacht> äh, hier
1: erfahrt ihr die Trivia von Max.
2: <lacht>
0: Aber kommen wir zurück zum Manifest. Also, es geht um Familienvater Ben, äh, der und seine Schwester, äh, die Polizistin Mick sowie sein kleiner Sohn Cal, die saßen in diesem Flugzeug. Äh, aber seine Ehefrau Grace und sein und Carls äh, Zwillingsschwester Olive, die hatten einen anderen Flug genommen, weil das Flugzeug schon voll war. Äh, und nun müssen muss diese Familie damit klarkommen, äh, vor allem halt Grace und äh, Olive müssen damit klarkommen, dass sie ihre Liebsten, der Tod sie längst betrauert haben, plötzlich wieder da sind, ähm, aber es kommt noch ein weiterer wichtiger Mystery-Faktor mit ins Spiel, der sehr wichtig ist für Manifest, und zwar die Zurückgekehrten haben alle telepathische Verbindungen zueinander und erhalten Visionen, sogenannte Berufungen heißen die in der Serie, die ihre Schicksale leiten und vor allem der Polizistin Mick auch bei dem einen oder anderen Fall... <lacht> helfen. Und was Manifest aber gerade so spannend macht, ist so diese Mischung aus Mystery-Anteil und dem Charakterdrama. Deswegen meinte ich auch vorhin so Leftovers, Light, so wie gehen die Menschen plötzlich um, dass andere Menschen nicht mehr da sind und mit etwas unerklärliches. Das Schwester
1: fünf Jahre älter ist als du. Ganz genau.
0: Und die Serie erforscht halt so interessante Einzelschicksale, wie äh, Menschen haben äh, kommen nach fünf Jahren plötzlich wieder zurück und ihre Partner haben andere Partner oder Partnerinnen plötzlich. Äh, Castaway,
1: Tom Hanks, ja, ja, ist alles so so eine Sachen. Cool, ja. Also mich hast du schon überzeugt, Max, das, Oder, das klingt schon echt spannend.
0: Was halt auch spannend ist zum Beispiel, die, das wird leider nicht ganz so durchgehend thematisiert, aber am Anfang der Serie, so die Ehefrau Grace zum Beispiel, ist plötzlich hochverschuldet, als ihr Mann wieder zurückkommt, weil die Menschen wurden ja alle für tot erklärt und es äh, haben Lebensversicherungen bezahlt, die jetzt alle ihr Geld wieder zurückhaben oh, wollen. Und das sind das so ja das sind so gesellschaftliche Sachen, die mit aufgegriffen werden ähm, für diese unerklärbare Rückkehr. So bei einem Teil der Bevölkerung schürt das extrem Hass auf diesen Menschen, auf die diese Menschen, weil sie sich nicht erklären können, was, was mit denen passiert ist. Es gibt neue religiöse Bewegungen plötzlich. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, was die Serie da aufmacht. In der ersten Staffel ist das schon so eine typische Network-Fall der Woche bzw Berufung der Woche Serie, aber schon sehr, sehr bingeable. Und in der zweiten Staffel wird das dann ganz ein bisschen horizontaler in der Erzählung, also so bestimmte Berufungsmysterien erstrecken sich dann über mehrere Folgen lang und Visionen ergeben dann erst viele Folgen später plötzlich Sinn, das ist sehr, sehr spannend. Also für Fans von Mystery-Serien könnt ihr euch das auf jeden Fall angucken und äh, braucht keine Sorgen haben, dass es alle mit einem Cliffhanger endet und die Serie abgesetzt wird, weil sie wurde ja gerettet von Netflix.
1: Aber die vierte Staffel kommt dann erst später zu Netflix, Ne, jetzt sind erstmal nur eins bis drei da.
0: Genau, da gab es leider noch kein genaues äh, Startdatum. Das ist dann wahrscheinlich ja. so ein bisschen wie bei Cobra Kai, aber die wurde ja, ja nicht gerettet, klar. aber so bisschen. Aber man, mu
1: man muss ja jetzt erstmal, wenn man sie zum Beispiel wie ich noch nicht kennt, äh, entdecken und kann dann äh, sich vielleicht noch auf Staffel 4 freuen. Das ist doch auch was Schönes.
0: Also ich hatte irgendwo mal gelesen, dass es so im Winter wahrscheinlich kommt, die vierte Staffel. hat man jetzt ein bisschen Zeit, die drei Staffeln <lacht> sich anzugucken.
1: Wie viele viel Folgen haben die drei Staffeln?
0: Also insgesamt sind 42 Folgen, die erste ah, Staffel ja, okay. hat 16 und die zweite und dritte Staffel haben jeweils 13 Folgen. Also es ist jetzt keine okay. Network-Serie mit schon, 24 Ich hatte Folgen. schon
1: 22 oder so mal Okay, okay, das, das könnte ich schaffen. Ja, ich mag auch diese, diese. das ist auf eine menschliche Ebene heruntergebrochene von so Mystery-Serien wie, hast du ja schon gesagt, Leftovers. Ich habe gerade auch noch an Flash-Forward gedacht, die mochte ich auch damals sehr mit diesen Visionen in die Zukunft haben und damit umgehen müssen, äh, ja, cool. Okay. Komm, kommt auf die Liste. Schau ich auf jeden Fall mal rein. Danke für die Empfehlung, Max. Bin
0: ich sehr gespannt auf deine Meinung dann. Ja, ja. Dann jetzt dann springen wir aber endlich weiter. und zwar Endlich zum ein
1: neues Datum. 6.7.,
0: 6. Juli. Da bleiben wir aber bei Netflix, Esther. Was hast du mitgebracht?
1: Genau. Am 6. Juli startet bei Netflix King of Stonks. Äh, ein sehr interessanter Titel für eine Serie. Bei uns in der Redaktion heißt sie eigentlich nur das deutsche Wolf of Wall Street. Äh, weil äh, das da in diese ja, Finanzwelt äh, geht. Und es ist vor allem, was es besonders interessant macht, von den Machern von How to Sell Drugs Online Fast. Also äh, Philipp äh, Kessbohrer und Matthias Murmann. Ähm, und wenn man sich den Trailer anguckt, dann sieht man auch schon, dass es schon eine ähnliche Machbart ist, so spritzig, verspielt, äh, springend, äh, jugendlich, frisch quasi, aber schon so ein bisschen älter noch, weil jetzt die nächste Stufe ist, weil der Haupt, die Hauptfigur ist jetzt kein Jugendlicher mehr, sondern ein junger Erwachsener namens äh, Felix Armand, Armand, keine Ahnung, äh, der ist Programmierer und will seine Firma Cable Cash AG äh, zum Erfolg führen und merkt dann ziemlich schnell, dass er sich dafür die Hände schmutzig machen will, muss, man weiß es noch nicht, ähm, um ja mit dem Börsengang seines mittelständischen Unternehmens äh, richtig äh, viel Profit zu machen. Also der will da hoch hinaus und äh, geht dann halt auch über, ja, ich weiß nicht, ob über Leichen, aber über äh, moralische Grenzen hinweg. Und da kommen dann auch so Themen wie Internetpornografie, getäuschte Anleger und weitere Skandale hinzu. Dann hat er noch so einen wahnwitzigen äh, Chef, der anscheinend so ein bisschen zur, zur Mentorfigur wird in Sachen, äh, du musst nicht alles so äh, legal ernst nehmen. Und ja, gerät er in so einen Strudel von Betrügereien und Kriminalität und äh, dass irgendwie alle gegeneinander ausgespielt werden. Äh, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so an der Börse ist, dass da irgendwie Missbrauch und Menschenhandel und Geldwäsche und äh, sowas alles äh, an, an der Tagesordnung sind, so Doppelmoral und Größenwahn, aber äh, das, das ist auf jeden Fall der Kern der Serie so ein bisschen und äh, es basiert genau wie How to Sell Drugs Online äh, fast wieder auf einer Warengeschichte, äh, einem großen deutschen Wirtschaftsskandal, äh, der beschrieben wird mit vom Programmierer zum größten Betrüger der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das, das fasst also die Serie King of Stonks äh, zusammen, oder ja. Da äh, werde ich auf jeden Fall mal reingucken, weil ich tatsächlich How to the Drugs Online Fast einfach von der Machart äh, auch sehr, sehr ansprechend fand, obwohl ich am Anfang dachte, Thema ist jetzt erstmal, ja, ein Jugendlicher, der Drogen verkauft, nicht so interessant, aber vielleicht können sie mir da auch die Börse äh, schmackhaft machen. Mal gucken.
0: Ich, ich möchte, dass Jonathan Frakes au auftritt und mir irgendwas erklärt, was wie die Börse funktioniert. Das erwarte Bitte. ich von dieser Serie. <lacht>
1: Mal gucken, ob sie den zurückholen. Ich, das ist ja eigentlich ein, den Trick, den man nur einmal bringen kann, so als ja, ja. Mal gucken. Vielleicht holen sie jemand anderen für dich, von dem du den überrascht bist, Max. Ist das was, was du dir anguckst oder ist das noch auf der mal bei dir?
0: Das auf der mal liste weil so viel gerade startet, aber ich habe mhm. schon, äh, schon Bock auf die Serie, weil ich auch diesen Stil äh, von How to Sell Drugs Online Fast sehr cool fand. Das ist einfach so mhm. in die Fresse-Stil. Einfach irgendwelche Bilder ja, auf ja. einen einschlagen. <lacht>
1: Bin ich auch gespannt, ob sie da an den Erfolg anknüpfen können von ihrer vorigen äh, Serie. Genau. Das startet also am 6.7. King of Stonks bei Netflix. Und damit übergebe ich wieder an dich am 8.7. Was startet denn da auch noch bei Netflix, Max?
0: Ja, da ist die längste Nacht äh, bei Netflix.
1: Das äh, stimmt nicht, die ist doch im äh, Dezember am 21.
0: So heißt zumindest äh, der Serietitel, das wird eine lange Nacht, wenn ihr sie durchbingt, die Serie. Äh, das ist nämlich eine neue spanische Thriller-Serie, die, glaube ich, ziemlich spannend für Haus des Geldes-Fans ist. Wenn ihr jetzt nicht Haus des Geldes-Korea gerade guckt äh, und das Ganze sind nur sechs Folgen. Ich halte es jetzt mal kurz und gebe kurz einen Einblick in die Synopse von der Serie. Äh, es wird eine sehr lange Nacht in der Strafanstalt Monte Bacua. Äh, bei Einbruch der Dunkelheit umzingeln bewaffnete Männer plötzlich das Gefängnis. Jegliche Kommunikation nach außen wurde gekappt. Aber was ist das Ziel dieser Belagerung? Die Männer. Wollen, dass ihnen der Häftling Simon Lago, ein gefährlicher Serienkiller, ausgehändigt wird. Doch der Gefängnisdirektor Hugo will den Insassen, oder Hugo, ja, mal gucken, <lacht> will den Insassen, äh, nicht so einfach ausliefern und ist bereit, sich gegen die Angreifer zur Wehr zu setzen, um eine Chance gegen die bewaffneten Männer zu haben, aber ruft Hugo, Ugo, <lacht> nicht nur seine ihm unterstellten Offiziere, sondern auch die Insassen der Strafanstalt zum Widerstand auf. Und äh, die Situation hätte leicht geklärt werden können, doch nun steht für beide Parteien eine lange Nacht voller Gewalt bevor. Das klingt auf jeden Fall ziemlich actionreich. Auch den Trailer, da hatte ich schon mal reingeschaut, äh, das sieht schon äh, hart aus. Also da kann man sich auf jeden Fall auf äh, Action, Thriller und Spannung freuen, glaube ich, was auch für Haus des Geldes Fans ganz spannend sein kann.
1: Ja, der spanische Haus des Geldes-Vibe kam da für mich auf jeden Fall auch mit. Und wenn man das jetzt kombiniert damit, äh, wenn man wie ich zum Beispiel Gefängnisserien mag, ich weiß nicht, warum, dieses Kammerspiel, ich bin eingeschlossen, will hier raus, aber alle alle drehen am Rad, äh, so Prison Break, Oz, äh, Orange is the New Black, das das packt mich schon jedes Mal wieder. Da bin ich sehr gespannt, äh, was das wird.
0: Und ich frage mich auch, äh, ob es ob's da irgendwie noch mal, ein, wenn man jetzt Haus des Geldes im Hinterkopf hat, gibt es da noch irgendwie einen genialen Plan, hat vielleicht dieser serienkiller äh, das Ganze eingefädelt, um vielleicht entkommen zu können. Oder was steckt dahinter? Was wollen die? Warum wollen die an diesen Serienkiller, dass der ausgeliefert wird? Das sind Fragen, die ich mir schon stelle.
1: Ja, ja. Wir werden es herausfinden. Am 8.7. bei Netflix in der längsten Nacht.
0: Genau, aber es sind nur sechs Folgen. Von daher ist es schon mal keine sehr lange Serie. Das spricht schon mal dafür, dass es ein Snackable-Action-Thriller-Binge sein könnte.
1: Wenn die, wenn die Folgen so lang wie Geld des Korea sind, dann äh, wird es trotzdem eine lange Serie. Aber das, das wissen nicht. wir noch nicht, oder? Nee, ich glaube ich hoffe auch nicht. nicht. Die, die, die frischen Serien, die dürfen sich sowas noch nicht leisten, so super lange Folgen zu machen. Das schreckt ja dann die, die, die Zuschauerinnen ab.
0: Genau, und nach ganz viel Adrenalin äh, haben wir jetzt auch was für die Lachmuskeln am 8.7. Esther.
1: Ja, nochmal mal am 8.7. und nochmal mal bei Netflix. Also Netflix haut echt diesen Sommer Sachen eins nach dem anderen raus. Äh, startet Boo Bitch, äh, das ist der <lacht> Titel, also B-O-O-Bitch äh, geschrieben. Das sind äh, sechs äh, kurze wahrscheinlich, nehme ich mal an, Episoden. Äh, äh, nee, acht, Verzeihung, acht äh, Comedy-Episoden. Ähm, und es geht um zwei Highschool-Schülerinnen. Äh, Erika Wu ist so die Hauptfigur und ihre beste Freundin Gia und die wollen vor dem Abschluss noch mal einen drauf machen weil sie bisher nämlich eher brave Mädchen waren und äh, aber dann dadurch natürlich nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben die sie vielleicht gern gehabt hätten von gewissen äh, heißen Typen mit ihrer in ihrem Jahrgang oder so und äh, ja, dann gibt es noch eine Rivalin, die das natürlich alles vereiteln will, dass sie jetzt mal nochmal durchstarten und äh, natürlich ein, ein Love Interest, auf den sie ein Auge geworfen haben. Aber äh, von dieser vielleicht schon bekannten Situation weicht die Serie dann insofern ab, dass eine von beiden stirbt <lacht> in diesem Versuch. Wir machen mal richtig einen drauf. Äh, und jetzt muss die andere irgendwie für ihre BFF das bestmögliche Leben äh, mitleben. Und äh, ja, das, diese Serie spielt so ein bisschen mit diesem Unfinished-Business-Gedanken, also dieses, dass die eine ist dann als Geist quasi immer an der Seite der anderen und äh, will dann quasi Sachen erleben äh, und kann aber irgendwie auch Dinge anscheinend noch anfassen, äh, so wie es im Trailer aussah. Ich, ich weiß noch nicht genau, wie die Regeln dieser Geisterwelt funktionieren. Ich habe
0: diesen Trailer nicht verstanden, das sah für mich auch aus, als ob andere Menschen sie noch sehen können, aber sie sagt, sie ist ein Geist, das wirkt alles sehr verwirrend für mich. Ja,
1: und ich weiß noch nicht, warum ein totes Reh auf dem Plakat drauf ist. Ob das die Todesursache irgendwie ist, also es ist alles noch ein bisschen ver verquer, aber irgendwie auch lustig, witzig. Man sieht dann im Trailer zum Beispiel, wie sie erstmal die okkulten Goth-Kids kontaktieren, wahrscheinlich so um den Einstand irgendwie ins Leben, wir müssen wieder Kontakt aufnehmen äh, zu haben. Für mich sieht es ein bisschen aus wie ähm, der Film Booksmart, den ich sehr mochte, aber mit einem übernatürlichen Twist. Und äh, die, äh, den Star, den ihr wahrscheinlich als Netflix-Fans äh, 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 kennt, das ist Lana Condor, äh, die natürlich in der To All The Boys-Reihe die Hauptdarstellerin gespielt hatte. Also die kehrt da jetzt wieder zu Netflix zurück. Vielleicht baut da Netflix da wieder das eigene Starsystem aus, wer weiß. So. Hm. Und die andere kam mir auch bekannt vor, musste ich aber nachgucken, die die beste Freundin Gia spielt, das ist nämlich äh, Zoe Margaret Coletti und äh, die hat, äh, wenn ihr Fear the Walking Dead guckt, mhm. äh, Dakota <lacht> gespielt und da dachte ich, okay, im Trailer war sie mir sympathisch, im Fear the Walking Dead war sie mir total unsympathisch, bin mal gespannt, was sie jetzt da draus machen und äh, ja, ge geschöpft wurde diese Serie von Aaron Ehrlich, äh, die zum Beispiel bei Crazy Ex-Girlfriend mitgeschrieben hat und... Ich glaube, es könnte, könnte ein lustiger Spaß werden, äh, wenn sie was, was äh, Abgedrehtes äh, draus machen, was man bisher noch nicht gesehen hat. Also ich äh, schaue da bestimmt mal rein.
0: So eine schöne Sommerserie, glaube ich auch. Ja,
1: ja. Das ist also Boo Bitch am 7. Juli bei Netflix. Nicht am 8. Oh, ja, am 8. Juli. <lacht> <lacht> Zahl, Zahlen lesen ist schwer. <lacht> Ja, äh, dann mach doch gleich weiter mit dem 8. Juli, äh, was dann noch so kommt an diesem Tag, Max.
0: Genau, jetzt wird es wieder düster. Noch eine Knastserie, noch eine Gefängnis-Thriller-Serie, äh, auch am yes. 8.7., <lacht> aber bei äh, Apple TV+. Plus äh, Und die heißt In With The Devil, beziehungsweise Originaltitel ist Blackbird. Verstehe einer, warum?
1: Ich weiß, warum. Ich habe extra nachrecherchiert, weil ich mich auch gewundert habe, warum sie jetzt aus Blackbird In With The Devil machen. Und die äh, Vorlage von äh, dieser Sachbuchvorlage, die heißt nämlich In With The Devil, A Fallen Hero, A Serial Killer and a Dangerous Bargain for Redemption von James Keane, falls ihr das lesen wollt.
0: Genau, und das ist eine gefängnis psycho miniserie mit äh, Taron Edgerton in der Hauptrolle, der, der Kingsman und Rocketman-Star. Also Erste
1: Serienrolle, oder, bei ihm?
0: Ich glaube, ja. Auf jeden Fall so in der Hauptrolle, die er ja, anführt. Ja. Und auch sehr interessant, Paul Waterhouser spielt auch eine Hauptrolle. Den kennen die meisten sicher als äh, Stingray aus äh, Cobra Kai.
1: Stimmt. Äh, das ist interessant, dass du das jetzt sagst. Ich habe zuerst bei ihm an Filme gedacht, sowas wie I, Tonya, Richard Jewell, yeah. Cruella. Äh, da hat er schon auch immer interessante Rollen gehabt. Also der sucht sich äh, gute Projekte raus.
0: Genau. Und im Zentrum äh, der Serie geht es um den von Taryn Edgerton gespielten Jimmy Keane. Das ist ein verurteilter ex highschool star und Polizistensohn, der gerade eine Haftstrafe von zehn Jahren absitzt. Äh, aber eines Tages bekommt er die einmalige Chance, seine Haftzeit zu verkürzen. Ähm, dafür soll er in einen Hochsicherheitstrakt für geisteskranke Straftäter eingeschleust werden und sich dort mit dem mutmaßlichen Serienmörder Larry Hall, der dann von äh, Paul Waterhauser gespielt wird, anfreunden und äh, soll ihm dabei nicht nur ein Geständnis äh, entlocken, sondern auch herausfinden, Finden, wo die Leichen von dessen weiblichen Opfern vergraben sind, weil äh, es ist so ein Spiel auf Zeit für Jimmy, weil dieser äh, mutmaßliche Serienmörder ein Berufungsverfahren äh, kurz bevorsteht für ihn äh, und äh, hat dadurch eine Möglichkeit auf baldige Freilassung, wenn die Polizei ihm äh, nicht nachweisen kann, dass er wirklich diese Frauen getötet haben und sie die Leichen finden ähm, und äh, bald steht Jimmy dann noch vor einem weiteren äh, Rätsel, ob dieser psychisch kranke Mörder überhaupt die Wahrheit erzählt oder vertraut er seinem neuen Knastkumpel nur eine ausgedachte Geschichte an. Das ist so ein interessantes Spiel und äh, entwickelt wurde die Serie, die basiert natürlich auf einer wahren Geschichte, auf diesem autobiografischen Roman, den du schon vorhin erwähnt hattest, Esther, von James mhm. Keen äh, und wurde geschrieben und entwickelt jetzt von Dennis Lehan. Das ist ein sehr bekannter Romanautor, der hat geschrieben äh, Shutter Island, äh, Gone Baby Gone, Mystic River, also viele Sachen, die auch schon verfilmt wurden. Genau. Und jetzt äh, diese Serie, und ich hoffe ja, dass das Ganze so ein bisschen in die Richtung von Mindhunter geht, dass man so in diese Psyche einstaucht. Ist das wirklich ein Serienmörder? Ist das einfach nur ein sehr gestörter <lacht> Mensch, der sich irgendwelche äh, Taten von jemand anderem zu eigen macht? Ähm, und äh, auch sehr interessant in der Serie, oder interessant äh, in der Serie zu sehen ist, äh, der im Mai verstorbene Schauspieler Ray Liotta, der spielt dann noch mal eine kleine Nebenrolle in der Serie. Das ist seine letzte Serienrolle. Da spielt er den Vater von Jimmy Keen. Ja. Genau. Und das Ganze sind äh, sechs Folgen. Zwei sind dann zum Start da am 8.7. und die restlichen vier Folgen gibt es dann wöchentlich zu sehen. Genau. Ich finde es
1: ich finde es immer total spannend, wenn sich eine Serie oder auch ein Film einen, einen wirklichen Schriftsteller als Drehbuchautor ranholt, der dann aber nicht sein eigenes Werk verfilmt, sondern was von jemand anderen. Also das haben wir bei Stephen King ja auch häufig, äh, dass dann irgendwelche, also äh, zum Beispiel The Outsider wurde von was Stephen King adaptiert oder Nick, Nick Hornby adaptierte irgendwelche fremden Bücher wie Brooklyn oder oder Wild, äh, obwohl er eigentlich ganz andere Sachen geschrieben hat. Ich, ich frage mich immer, welche, welcher Gedanke dahinter ist, ob die wirklich einfach auch gut Drehbuchautoren sind oder ob da eine gewisse geschichtliche Erzählung dann irgendwie durchscheint. Äh, ja, aber dass sie jetzt einfach einen äh, anderen Dennis Lee als großen Krimi-Autor geholt haben, um jetzt eine andere Krimi- oder thriller serie zu schaffen, äh, finde ich spannend. Nur mal so als Einwurf von der Seite.
0: Ist es bei dir auf der Watchlist schon gelandet oder musst auf du jeden noch überzeugt Fall. werden? Nee,
1: nee, das, äh, ich habe ja schon vorhin gesagt, Gesang-Serien, da gucke ich immer erstmal rein. Äh, und äh, ja, mit Taryn Edgerton ist auch spannend.
0: Bin ja gespannt, äh. ob das jetzt so wirklich so ein Überlebenskampf für ihn wird, wenn er jetzt in diesem Hochsicherheitstrakt dort zwischen den ganzen Serienkillern sich befindet, mhm, wie er sich mh. da durchmogelt. Mal gucken. Bin ich sehr gespannt drauf auf die Serie. Dann äh, starten wir mit der nächsten Serie am 10. Juli bei einem kleineren Streamingdienst, Esther.
1: Ja, bei Stars Play, also ihr kennt das wahrscheinlich schon, das ist dann dieser Zusatz-Channel, den man zum Beispiel bei Amazon noch dazu abonnieren kann, aber auch woanders, ähm, wo dann die Ferien-Episoden wöchentlich kommen. Das sind insgesamt acht Stück a 45 Minuten und die Serie heißt The Girl from Plainville, die da am 10. Juli startet. Ähm, wie wie erkläre ich das am besten, worum es geht? Also es gibt einen jungen Mann namens Conrad Roy und der begeht gleich in der ersten Folge Selbstmord oder es sieht so aus, wenn er Selbstmord begeht. Und äh, es sieht außerdem so aus, als wäre er von seiner Freundin Michelle Carter dazu per Textnachrichten angestachelt worden. Oder man kann das nicht so richtig deuten und dann kommt es zum Gerichtsprozess. Und ja, es wird so ein bisschen dann aufgerollt, was, was war eigentlich diese Beziehung zwischen den beiden? Warum kannten zum Beispiel seine Eltern seine Freundin nicht? Was hatte sie dafür für Intentionen oder was war das für eine, für eine ja, Verhältnis, was die eigentlich hatten? War das so eine Romeo und Julia Geschichte, wo sie einen Rückzieher gemacht hat oder steckt mehr dahinter? und ähm, ich habe mir die erste Folge auch schon mal äh, ansehen können und fand die Grundsituation schon interessant ich bin noch nicht ganz sicher ob ich weitergucken will weil es einfach zu viele andere Serien in dem Monat noch gibt aber äh, das ist natürlich auch auf einer wahren Geschichte basiert macht's dann noch mal ein bisschen durchschlagkräftiger denn äh, ja Michelle Carters sogenannter Texting Suicide äh, der war dann tatsächlich auch in in den Medien und äh, groß vor Gericht ähm, Sie wurde dann auch äh, verurteilt, aber jetzt mit einem anderen Urteil, erstmal vielleicht denken könnte. Und ähm, wir haben außerdem Elf Henning in der Hauptrolle, die ich auch immer ganz äh, gerne ansehe. Die hat ja so ein so was Unschuldiges an sich, aber das könnte natürlich auch eine völlige Querbesetzung sein, dass man sagt: Ja, äh, was was verhofft sich diese junge Frau davon, dass sie jetzt auch nach dem Tod dieses jungen Mannes sich in die, zum Beispiel ins Leben der Familie drängt und äh, da irgendwie Anteil nehmen will und Aufmerksamkeit vielleicht will, man weiß es nicht. Äh, den, äh, ja und ansonsten an Schauspielern kenne ich auch noch natürlich Chloe Sweeney, die äh, die Mutter des toten äh, Jungen spielt äh, die war auch sehr stark schon in der ersten Folge und ja wenn ihr euch so für so true Crime Sachen die dann im, im Spielfilm Serienformat quasi adaptiert werden äh, interessiert dann ist das bestimmt einen Blick wert Max yay oder Nähe zu the girl from Plainville
0: bei mir leider nein. Ja, <lacht> ja. Fällt, glaube ich, hinten runter. Also, so viele True-Crime-Serien auch in letzter Zeit gesehen, brauche ich, glaube ich, nicht. Ja, w ja. Aber ich will es jetzt niemandem absprechen. Also es gibt bestimmt Grund zur Freude. Und vor allem halt Elle Fanning in der Hauptrolle ist natürlich auch sehr cool. Die wird auch in vielen Kritiken immer gelobt von der Story, dass mhm. äh, über die Serie, dass sie da wirklich so ein Highlight ist.
1: Okay. Also entscheidet es selbst. Uh, ihr wisst ja jetzt, worum es geht. Uh, am 10.07. bei Stars Play geht's los.
0: Und damit kommen wir zum 14.07. Ja. Und das ist eine Serie, die definitiv auf meiner Watchlist steht, auf die ich mich <lacht> sehr freue. Uh, und zwar uh, Resident Evil bei Netflix. Das ist die bereits achte Live-Action <lacht> Resident Evil, das achte Live-Action-Projekt von Resident Evil, basiert auf der erfolgreichen Videospielreihe, beziehungsweise auch die zweite Serie, die es schon gibt, nach der Animationsserie Infinite Darkness, aber es ist die erste Live-Action-Serie, die kommt jetzt bei Netflix. Äh, was auch besonders interessant äh, ist, die soll auch im Kanon der Spiele äh, sein und spielt zeitlich halt nach den Spielen. Bin sehr interessant, wie die, äh, sehr gespannt, wie die Serie das umsetzt. Äh, die Verbindung zu den Spielen äh, und äh, Showrunner der Serie ist auch sehr interessant, ist Andrew Depp, der war lange Zeit äh, Co-Showrunner bei Supernatural, also für Supernatural-Fans. Vielleicht auch ganz äh, spannend und die Serie spielt auf zwei Hauptzeitebenen, einmal 2022 und einmal ich glaube 2038, das ist noch nicht so ganz klar auszulesen okay. aus dem Trailer äh, und in der ersten Zeitebene folgen wir den Schwestern Billy und Jade Wesker, die aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen werden als ihr Vater Dr. Albert Wesker, eine sehr bekannte Figur im Resident Evil Kosmos, ähm, und der bekommt eine hochrangige Position im Unternehmen der Umbrella Corporation ähm, und muss jetzt mit seinen Töchtern in die Planstadt New Raccoon City ziehen. Und hier entdecken die beiden Schwestern dann dunkle Geheimnisse über ihre eigene rätselhafte Herkunft und die früheren Machenschaften der Umbrella Corporation. Weil wenn man äh, andere Resident Evil Filme schon mal gesehen hat oder die Spiele kennt, weiß man, Umbrella hat... Äh, einige Leichen im Keller und äh, alles andere wäre auch, eine in Überraschung werden auch noch in New Raccoon City äh, gefährliche Experimente durchgeführt beziehungsweise soll ein Wundermedikament hergestellt werden, das allerdings ein gewisses T-Virus beinhaltet, was äh, Menschen in Monster und Zombies verwandelt. Das äh, kennen wir doch schon. Genau, und äh, diese Experimente, das sieht man auch im Trailer, Spoiler, äh, gehen nicht gut aus, denn in der zweiten äh, Zeitebene in der Gegenwart, beziehungsweise der Zukunft, äh, befinden wir uns mitten in der Postapokalypse. Nur noch 15 Millionen Menschen Leben auf der Erde und circa 6 Milliarden vom T-Virus infizierte Zombies und andere Monster. Und in dieser Welt kämpft dann die erwachsene Jade um ihr Überleben und wird von der Umbrella Corporation gejagt. Das sind so die zwei Haupthandlungsstränge der Serie. Und ich bin sehr gespannt, wie die Serie jetzt wirklich dann mit den Spielen verknüpft ist, wie sie diese beiden Handlungsstränge äh, möglichst spannend miteinander verknüpft und, äh, auch was das ganze Rätsel ist, wie sie die Serie erklären will, dass Dr. Albert Wesker wieder lebt und vollkommen anders aussieht als in den Videospielen, weil er dort eigentlich schon lange tot ist, ähm, der wird in der Serie
1: ist er aber nicht.
0: Nein, ist er nicht. <lacht> in, gespielt wird er in der Serie übrigens von äh, Lance Reddick. Den kennen viele aus den John Wick-Filmen. Mhm. Äh, oder Serienfans kennen ihn aus Fringe. Da hat er eine große Rolle gehabt. Der hat in Bosch mitgespielt, in The Wire hat er mitgespielt. Ich überall. glaube, er hat
1: überall mitgespielt. Ne? Lance Reddick <lacht> ist so ein Gesicht, was man immer als Serienfan auch schon mal gesehen hat.
0: Und ich hatte eigentlich sehr große Bedenken vor der Serie. Aber jetzt habe ich die Trailer gesehen. Die sehen halt wirklich gut aus, leider. Also mhm. es sieht schon sehr episch, düster, auch sehr gut gory aus, also richtig Action-Horror, den ein Dart erwartet. Ähm, bin ich mittlerweile sehr gehypt, also <lacht> freue ich mich drauf, bin sehr gespannt.
1: Also die Monster sprechen mich an und ich habe auch alle Resident-Evil-Filme gesehen, aber die Spiele nicht gespielt. Was glaubst du, wie viel Vorwissen man da so braucht, um da einsteigen zu können oder um da Freude dran zu finden?
0: Also ich denke mal, dass das schon eine eigenständige Story ist und wahrscheinlich einfach eher so Verweise drauf machen. Ach übrigens, hier gab es mal Raccoon City und mhm, da gab es die Umbrella Corporation oder hey, dieser Albert Wesker ist gar nicht der echte vielleicht, man weiß es nicht. Also ich denke mal, dass es das eher so Verweise für die Fans sind, aber äh, ich denke schon, dass sie selbst funktionieren wird.
1: Mhm, okay, okay. Und du sagst, es sind acht Folgen von so ungefähr 60 Minuten, glaube ich, habe ich auch gesagt. Denke ich mal, ja. ja, ja. Okay, hat man ein bisschen mit zu tun, aber kann man sich auch Zeit lassen.
0: Und ich meine, die Erwartungshaltung an Resident-Evil-Live-Action-Projekte sind halt auch nicht mehr so groß jetzt in <lacht> letzter Zeit. Nach von dem daher. letzten
1: Film, also da sind meine Erwartungen ja irgendwo ganz weit unten.
0: Obwohl ich die Inszenierung ganz cool fand, diesen ja, Stil okay. mit den ja. ja, aber ja. darüber sprechen wir jetzt nicht über Resident-Evil. Welcome to Raccoon City. Übrigens auch interessant, die erste Folge der Serie heißt Welcome to New Raccoon City.
1: Hm. Vielleicht ein heimliches Spin-Off oder Sequel oder was auch immer.
0: Genau, damit haben wir Resident Evil, der große Sommer-Action-Horror-Blockbuster bei Netflix. Und kommen jetzt zu einer kleineren, aber feinen Serie, und zwar Better Things Staffel 5 bei Magenta TV. Die startet auch am 14. Juli. Und da haben wir eine Sprachnachricht zu bekommen von Matthias.
1: Großer Better Things Fan.
2: Hallo, hier ist der Matthias. Ich habe euch mal wieder einen Sane-Tipp mitgebracht, denn im Juli startet jetzt die allerletzte Staffel von Better Things auf Magenta TV. Das ist eine äh, Comedy-Drama-Serie, also eine Dramedy, im Endeffekt ähm, mit Pamela Adlon in der Hauptrolle, die jetzt schon ein paar Jahre auf dem US-Sender FX läuft und da anfangen des Jahres ihr Finale gefunden hat und jetzt kommen die letzten zehn Episoden zu uns ähm, nach Deutschland und falls ihr nicht wisst, um was es da geht, erzähle ich euch das ganz kurz. Pamela Adlon spielt Sam Fox, das ist eine Schauspielerin, die mehr oder weniger erfolgreich in Los Angeles lebt und äh, drei Töchter hat, die sich in unterschiedlichen Altersstufen befinden und dadurch kommt natürlich noch ein großer Coming of Age-Aspekt in die Serie hinein. Die fünfte Figur, die noch wichtig ist, wäre die Mutter von Sam. Also das sind dann so drei Generationen abgebildet und alle diese Generationen befinden sich auf der Suche äh, nach ihrer eigenen Identität, nach äh, dem, was sie an ihrem Punkt in ihrem Leben herausfinden wollen, erreichen wollen, werden natürlich äh, damit konfrontiert, was äh, alles nicht so geil gerade läuft in ihrem Leben. Also es ist eine Serie, die sehr viel auf diese Familie blickt, auf die persönlichen Beziehungen untereinander. Im Endeffekt gibt es in jeder Folge einen großen Streit und es fließen Tränen, aber es gibt eben auch Momente voller ähm, ja, Versöhnung und Empathie. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, wie, wie sich die Serie emotional diesen Figuren annähert und, und ihnen dann Raum gibt, sich zu entfalten in ganz unterschiedlichen Situationen. Also ich habe die Serie irgendwie abgespeichert als äh, Komfort-Serie, weil sie geht da auf diesen Los Angeles, alles ist sonnig, so ein gemütlicher Nachmittag-Vibe. Gleichzeitig kann sie aber auch sehr... Traurig sein, führt uns durch so bizarre Situationen, wo man sich selbst manchmal als Alien führt, wenn man fühlt, wenn man, wenn man das irgendwie beobachtet und sich fragt: Moment, wo bin ich denn da jetzt hinein Und dann gleichzeitig die Serie, aber auch wirklich so, so nah bei den Figuren, dass alles sehr ähm, verständlich wirkt. Also diese äh, Familie, die Fox-Familie, ist mir sehr ans Herz gewachsen in den letzten Jahren und ich bin ein bisschen traurig. Dass das jetzt die letzte Staffel ist, weil irgendwie hat sich Better Things äh, sehr, sehr gut immer angefühlt, dass das eine der Szenen war, die nie groß irgendwie diskutiert wird, obwohl sie wirklich exzellent ist, sondern eher so, so dieser kleine, weiß nicht, kleine Komforttraum, der da so ums Eck kommt und äh, dich zehn Folgen lang einmal eine komplette emotionale Achterbahn ähm, erleben. Lässt. Die endet jetzt. 14.07. Äh, startet sie, die letzte Staffel von Better Things auf Magenta TV.
0: Ja, danke dir, Matthias, für den kleinen Better Things Hype. Äh, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich bin auch großer Fan von Sam Fox und ihren Kindern Max Frankie und Duke. Und das waren jetzt zwei Jahre Wartezeit, äh, bis jetzt die nächste Staffel gibt, genau die äh, fünfte Staffel mit zehn abschließenden Folgen und wie Matthias schon sagt, eine ziemlich wholesome Serie, also du bist wirklich Teil dieser sehr authentischen Familie, gehst mit ihnen durch Höhen und Tiefen und vielleicht noch ein paar interessante Infos zu Staffel 5, was euch darin erwartet, falls ihr schon Better Things äh, kennt, äh, sind jetzt auch keine Spoiler, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, aber es ist einfach interessant, worum es so geht in der fünften Staffel, wir haben zum Beispiel einmal Tochter Max, die ist ausgezogen zu Hause und muss nun lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, Frankies äh, Genderidentität als non-binäre Person spielt eine wichtige Rolle in der letzten Staffel, was Mutter Sam vor einige Herausforderungen stellt. Duke gerät in eine Lebenskrise, weil sie ihren Platz im Leben noch nicht kennt und äh, für Sam, die von Pamela Adlon gespielt wird, die geht beruflich neue Wege in der letzten Staffel wird als Regisseurin tätig und muss jetzt für sich herausfinden, wie der nächste Abschnitt ihres Lebens aussehen soll, wenn ihre Kinder, die nun zu erwachsenen Personen heranreifen, alle das Haus verlassen. Äh, Essen spielt übrigens auch eine sehr wichtige Rolle in der Serie oder in der letzten Staffel auch, da habe ich schon ein bisschen was gesehen, äh, weil Essen bringt immer so die Familie und Freunde zusammen, das sind ja immer so Slice of Life äh, Einblicke so in dieses Leben dieser Familie und da gibt es eine wirkliche Highlight-Folge, die äh, Sam äh, kocht Borscht, äh, mehr will ich dazu nicht sagen, das ist eine <lacht> ganz, ganz großartige Folge und auch ein sehr toller Running Gag in der fünften Staffel äh, ist zum Beispiel, dass die Kinder zu ihrer Mutter immer sagen, okay, Boomer. Und äh, Sam wütend, sehr wütend darauf reagiert und hat sie gehört zur Generation X. Äh, das ist auch so ein Running Gag, der sich da durchzieht. Ja, also da gibt's nochmal sehr viel zu lachen und auch ein paar Tränchen zu vergießen zum Ende. Und was vielleicht auch noch in erwähnenswert ist, äh, was vielleicht noch nicht so ganz durchgekommen ist, dass die Serie ist wirklich toll und kreativ inszeniert. Äh, Pamela Adlon hat auch die meisten Folgen selber Regie geführt von der Serie und hebt das Ganze wirklich nochmal auf so ein neues Level, was das wirklich zu so einem Serienkunstwerk macht, diese Serie. Also die sollte jeder Serienfan gesehen haben, würde ich äh, sagen. Und ab 14.07. könnt ihr jetzt die komplette Serie mit allen 52 Folgen insgesamt dann auch bingen, wenn die letzte Staffel da ist.
1: Ich muss zugeben, für mich war die noch ein bisschen auch immer so unterm Radar geflogen. Ich habe auch durch Matthias, glaube ich, zum ersten Mal davon gehört, dass er die so toll fand. Und als ich mir den Trailer angeguckt habe, dachte ich, eigentlich ist das auch voll meine Kragenweite. So viel Humor, der so mit so Alltagssituationen spielt, aber dann doch auch ein bisschen Tiefe drin. Und äh, ich glaube, ich werde jetzt auch mal reingucken. Das ist echt äh, interessant. Doch, es gibt so viele Serien, die ich gucken will. Max.
0: <lacht> Und es sind nur 52 Folgen.
1: <lacht> aber immerhin halbständige Folgen. Äh, genau oder noch genau. kürzer. ja.
0: Genau, okay. das ist äh, Better Things, Staffel 5 bei Magenta TV ab dem 14.07. Und damit springen wir zur nächsten Serie am 15. Juli bei Amazon Prime Video. Da gibt's was zu lachen, Esther.
1: Ja, und zwar gibt da was zu lachen beim One-Mic-Stand. Mic-Stand? Wie, wie spricht one man das mic aus? One-Mic-Stand. One-Mic-Stand. Ach ja, jetzt, jetzt ergibt alles Sinn. One-Mic-Stand. Ja. Also, <lacht> das ist eine neue Comedy-Show von Amazon. Und äh, ich glaube, die ist ziemlich äh, offensichtlich auf äh, LOL-Fans äh, zugeschnitten. Äh, weil dann natürlich auch wieder viele deutsche Comedy-Talente vor die Kamera treten. Insgesamt soll es fünf Folgen geben. Ähm, das ursprüngliche Vorbild ist ein indisches äh, one mic stand äh, was 2019 anlief. Und äh, man guckt sich ja international gerne mal so ein paar Shows ab, ob die vielleicht auch im eigenen Land funktionieren. Und das äh, ja, wird jetzt bei Amazon ausgetestet. Äh, Moderator, Moderator ist der äh, Comedian äh, Teddy Tecklebrand. Den kennt ihr bestimmt aus äh, der ersten Staffel äh, LOL, wenn ihr die gesehen habt. Und der holt sich jetzt Prominente aus allen möglichen Branchen, also Sport, Politik, Film, Musik, äh, influencer Hauptsache, sind irgendwie berühmt äh, vor die Kamera und äh, will sie zu Stand-Up-Comedians ausbilden. Was erstmal ein witziges äh, Konzept ist, weil diese ja, äh, Prominenten, die haben an sich jetzt von Anfang an nichts mit Comedy unbedingt am Hut. Und... Äh, da haben wir dann fünf prominente Gäste, die halt ausgebildet werden sollen zu, zu Comedians auf der Bühne, nämlich äh, Lorena Ray, äh, Motsima Buse, äh, Fari Jadin, äh, Christoph Kramer und äh, Professor Dr. Karl Lauterbach. <lacht> Dieser Name, wie der da reinkommt, äh, ja, war bestimmt noch vor, vor der gestarteten Politikerkarriere. Ich glaube, das wurde schon vor einer Weile aufgenommen. Und die haben dann Comedy-Lehrer wie äh, Thorsten Streter, Michael Mittermeier, äh, Teddy Tecklemann selbst, äh, Harald Schmidt, Hazel Brugger und äh, also entweder wird das extrem lustig oder es wird so ein äh, dauer Dauerfremdschem. Ich weiß es noch nicht, aber ich muss es mir unbedingt äh, ansehen, um es herauszufinden, nachdem ich jetzt äh, LOL auch für mich entdeckt hatte, äh, dass ich dachte, ist ja doch mal ganz interessant, äh, in sowas reinzugucken, weil ich ja sonst nicht so der Show, äh, die Showguckerin bin. Ähm, äh, glaubst du, du wirst das lustig finden, Max?
0: Also ich fand Lois sehr witzig. Also mhm. ich werde da auf jeden Fall reingucken. Ich möchte einfach nur Witz wissen, ist Karl Lauterbach lustig? Also funktioniert er als Stand-up-Comedian? Ja,
1: ja. <lacht> mal gucken, ob es vielleicht auch Leute gibt, die dann unfreiwillig lustig sind oder äh, wo es total äh, bombt äh, auf der Bühne. Aber das ist ja dann auch wiederum wahrscheinlich lustig, aber dann auf dem Rücken ja von jemandem ausgetragen, der äh, selber äh, leidet. Mal gucken. Also auf jeden Fall, das Konzept finde ich spannend. Deshalb äh, werde ich da mal reinsehen am 15. Juli bei Amazon. One Mike Stand.
0: Und dann kannst du direkt auch weitermachen. Eine Woche später, am 21.07., da haben wir wieder was für Horrorfans.
1: Ja, nach einer Woche Lachen äh, gibt's äh, ein bisschen Lachen und ein bisschen Horror. Es ist nämlich eine Horror-Comedy, äh, die da startet äh, bei Sky, beziehungsweise natürlich auch beim Streamingdienst. WOW. Und nennt sich The Baby. Das sind äh, acht halbstündige Episoden. Und es kommen immer jeweils zwei wöchentlich äh, bei Sky-Comedy. Ähm, weil die so kurz sind wahrscheinlich und man gerade so eine Stunde damit verbringen kann, es ist eine britisch-amerikanische horror und es geht um die 38-jährige Natascha, die äh, ja von lotter Freundinnen umgeben ist, die jetzt gerade sehr zu ihrem Missfallen, so wie es aussieht, äh, Kinder bekommen. Die eine hat gerade ein frisches Baby, die andere ist gerade schwanger und äh, da kommt sie just in diesem äh, Moment auch selbst äh, an ein Baby, was von einer Klippe in ihre Hände fällt. Das ist sehr skurril, ich habe ich hab die erste Folge geguckt. Ähm, und äh, ja, darauf implodiert ihr Leben so ein bisschen und wird zur Horrorshow, weil sie dieses Kind einfach nicht mehr los wird und es will sich nur von ihr versorgen lassen und irgendwie alle anderen, denen sie es vielleicht anvertrauen könnte, sterben um sie herum. Und äh, ja, ist man fragt sich, dann ist das Baby schuld? Ist das einfach nur ein morbider Zufall? Was ist da eigentlich los? Und äh, ich find's spannend die Serie, weil sie schon irgendwie so ideal auf, auch auf junge Mütter beziehungsweise auf äh, Leute, die junge Eltern kennen zugeschnitten ist. Äh, schon sehr schwarzhumorig mit diesen Abhängigkeiten voneinander, abgründig, äh, was was ein Kind mit mit dem eigenen Leben anstellt. Also es gibt dann zum Beispiel so eine Szene, da habe ich mich äh, sehr <lacht> wiedergefunden äh, in der ersten Folge. Da sitzt sie mit ihren Freundinnen am äh, am äh, Abend zusammen und die wollen irgendwie was äh, einen Spieleabend oder irgendwas machen. Aber die eine hat ihr Baby mitgebracht und das wacht dann auf. Und immer wenn sie ihr irgendeine tolle Geschichte erzählen will, die sie gerade erlebt hat, dann dann ist sie vom Baby abgedenkt. So kurze Aufmerksamkeitsspanne kann ihr gar nicht richtig zuhören. Und da, da steckt dann schon so ein bisschen Wahrheit ab und zu drin, wenn man wenn man selbst Geschwister oder oder Freunde mit, mit Kindern hat, dass dann irgendwie das das Kind immer an erster Stelle steht. Aber natürlich einfach mit ganz viel Humor und auch mit ganz viel ja, Horror-Elementen. Ähm, den Cast äh, kannte ich vorher nicht so unbedingt. Also die Protagonistin Michelle de Sword, äh, die hat zum Beispiel in The Duchess ähm, mitgespielt. Auch eine Netflix-Serie über eine alleinerziehende Mutter, aber nicht in der Hauptrolle. Aber äh, die war schon die war schon klasse. Die hat mich dann auch, auch da reingezogen in diese äh, weg zu snackende äh, Horror-Comedy. Ähm. Max, du als Horror-Fan äh, interessiert, interessiert dich The Baby?
0: Äh, ich habe da tatsächlich schon reingeschaut. Ich mhm. äh, war nicht ganz so hypisch begeistert. <lacht> Deswegen ich dir das, glaube ich, auch überlassen habe, die Serie <lacht> zu stellen. Äh, aber sie ist schon ganz äh, nett und sie hat auch schon einige Highlights, äh, vielleicht auch beim Cast, weil es das, das wenn man nicht alle kennt. Eine, die ich tatsächlich kenne, das ist aber nur eine Gastrolle für eine Folge, ist ähm, Tanja Reynolds spielt mit. Die kennen äh, Sex-Education-Fans als äh, Lilly, hieß sie. Genau. Ah,
1: okay. habe ich. Äh, die, die spielt
0: da auch mit in einer Folge. Und was ich auch sehr interessant finde, ich habe noch nicht so ganz für mich äh, in meinem Kopf, es fügt sich das noch nicht so ganz zusammen, äh, Bisha K Ali, die Miss-Marvel-Showrunnerin, die ist auch an der Serie beteiligt als äh, konsultierende Produzentin. Ich Aha. weiß nicht ganz genau, was ihr, was ihr Beruf dabei jetzt war bei der Serie, aber als äh, Beraterin stand sie der Serie irgendwie zur Seite. Haben wir noch mal eine äh, Kleine Verbindung zu unserer Lieblings-Marvel-Serie jetzt im Sommer.
1: Sehr schön, sehr schön. Also, wenn euch das auch interessiert, ab 21.7 geht's los. Zwei Folgen pro Woche bei Sky Comedy, bzw deinem Streaming-Dienst Wow, wie er jetzt heißt dann. Und damit springen wir wieder eine Woche weiter in eine Grundschule, Max.
2: Oh,
0: meine Lieblingscomedy serie gerade. Habe ich das nicht vorhin <lacht> auch schon mal gesagt? Ich habe viele Lieblingscomedy serien gerade. Meine andere Lieblingscomedy abseits von Girls Five Ever. Und zwar ist The Abbott Elementary. Die startet bei Disney Plus endlich. Und ich würde sagen, das ist die beste Workplace-Comedy seit Brooklyn Nine-Nine. Also jetzt schon mal die Messlatte sehr hochgelegt. Hm. Die gab es bereits in den USA zu sehen bei ABC und wurde mit großer Begeisterung auch aufgenommen. Die Serie hat sehr gute Bewertungen. Staffel 2 ist schon bestellt und jetzt könnt ihr dann die erste Staffel mit 13 Episoden bei Disney Plus gucken. Und die ist halt Clever, ehrlich, hat unglaublich tolle Figuren und ist verdammt witzig, die Serie. Also wenn ihr Fans von Comedies wie Brooklyn 99, Nine -Nine, Parks and Recreation, Superstore und auch Prise Modern Families auch mit drin äh, seid, dann äh, gehört die Serie auf jeden Fall auf eure Merkliste. Aber vielleicht erstmal, was es überhaupt ist, Abbott Elementary. Es ist eine Mockumentary, bei der eine Kamera-Crew den Erlebnissen verschiedener Lehrkräfte Kräfte an der Willard R. Abbott Elementary School, also eine Grundschule in Philadelphia, folgt, an der hauptsächlich auch People of Color arbeiten. Und äh, die Lehrenden hier arbeiten unter sehr, sehr schweren äh, Bedingungen, haben kaum finanzielle Mittel und müssen sich Tag ein Tag aus um die zahlreichen Kinder aus sozial schwächeren Gegenden kümmern. Und die meisten neuen Lehrkräfte halten es eigentlich äh, kaum mehr als ein Jahr aus an dieser Schule. Äh, und äh, zu dem Ensemble der Serie Beziehungsweise dem Kollegium der Abbott <lacht> Elementary gehören, äh, der neue Vertretungslehrer Gregory, der eigentlich überqualifiziert ist und lieber den Posten des Schulleiters innehaben würde. Äh, und äh, dem die selbstverliebte Schulleiterin Eva Coleman ständig schöne Augen macht, was sehr problematisch teilweise <lacht> mhm, <lacht> ist. Mhm. Äh, die hat ihren Job übrigens auch nur durch Erpressung erhalten und äh, liebt es, ihre Untergebenen zu trizen. Äh, dann hätten wir noch die äh, quasi Hauptfigur der Serie, Janine, eine zweite Klasse-Lehrerin, beziehungsweise Lehrerin der zweiten Klasse. Ähm, die ihrer Berufung mit großer Leidenschaft, Enthusiasmus und Naivität nachgeht. Und ihr Vorbild ist die alteingesessene und erfahrene Kindergartenlehrerin Barbara Howard, die oft von der Unbedarftheit der jungen Lehrenden angenervt ist. Und das ist so eine Lehrerin, von der man sofort ein bisschen Angst hat, wenn man sie sieht. Also ich weiß nicht, ich glaube, jeder hatte bestimmt so eine, so eine altgesessene Lehrerin, bei mir war es meine Biolehrerin, <lacht> wo man sofort Angst hat vor dieser Person. Und dann gibt es noch den Geschichtslehrer Jacob, der hip und cool sein will, aber eigentlich in jeder Situation, der im Begriff von awkward ist. <lacht> und dann haben wir noch die zweite Klasselehrerin Melissa Cimenti, die dank ihrer italienischen Wurzeln öfter mal ihre fragwürdigen Beziehungen spielen lässt, um an notwendige Materialien für den Unterricht zu kommen, die vielleicht vom Lastwagen gefallen sind oder nicht. <lacht> und also ich habe selten eine Comedy-Serie gesehen, die mich in so kurzer Zeit so gehuckt hat wie Abbott Elementary. Also es ist ein wirklich ganz tolles, eingespieltes Ensemble an Charakteren, deren Marotten und Eigenschaft man wirklich sehr schnell kennenlernt, weil sonst gibt es ja immer viele Comedy-Serien, wo du sagst, musst erstmal die erste Staffel durchhalten, um mhm, diese Figuren alle und die äh, Jokes und Running Gags kennenzulernen. Das hat hier sehr, sehr schnell funktioniert. Und äh, Highlight für mich ist eindeutig die Schulleiterin Ava Coleman. Die wird gespielt von Janelle James. Äh, die ist maximal unqualifiziert <lacht> als Schulleiterin. Sie ist egozentrisch, politisch unkorrekt und extrem unverschämt äh, und liefert einfach mit jeder Szene ein Meme ab, was man für, jeden, für jede Situation im Leben gebrauchen kann. Äh, also dieses wirklich ein großes Highlight. Und von der Besetzung kannte ich tatsächlich vorher Niemanden, Das sind alles für mich neue Gesichter gewesen, außer Tyler James Williams, äh, der den Vertretungslehrer Gregory spielt. Ist das Des der, der im
1: Trailer als Stripper vorgestellt wird?
0: Ich glaube ja, das ist äh, Noah aus The Walking Dead. Also wenn ihr die ikonische Szene aus Staffel 5, die mit einer Drehtür zusammenhängt, noch äh, kennt, okay. äh, das ist äh, Tyler James Williams, der jetzt ja, als Schullehrer. Spielt. Da kommen
1: Erinnerungen hoch, Max, da kommen Erinnerungen hoch. Ja, ich muss, ich habe bisher auch nur den Trailer gesehen, aber ich habe sehr laut gelacht beim Gucken und dachte, okay, kommt sofort auf die Watchlist. Also es ist es spielt zwar in der Grundschule, aber es ist definitiv keine Kinderserie. Und nee, man die kann Kinder dann,
0: spielen auch immer so am Rande nur mit.
1: Ja, ja. Ich glaube, man kann da sehr viel Spaß mit haben, wenn dann irgendwie ja an Kartoffeln erklärt wird, was passiert, wenn man äh, rechnet mit Kartoffeln und dann kommt einer dem Kartoffeln weg oder äh, genau was ich gerade schon meinte, das, das fand ich da ich, fand ich sehr lustig im Trailer, äh, wo der neue Lehrer dazu kommt und äh, den anderen Kollegen vorgestellt wird und die eine Lehrerin so meint, ach, zum Glück, ich dachte schon, äh, äh, man hätte mir einen Stripper organisiert, der jetzt gleich hier <lacht> anfängt zu tanzen. Und dann ist so ein peinliches Schweigen danach, so eine, so eine ganz berührte Stille. Also so ein bisschen Fremdscham ist da sicherlich auch dabei, aber äh, sah sehr unterhaltsam aus. Und gerade so kleine 20 minuten Episoden das guckt sich bestimmt gut weg. Weißt du, wie viele Folgen die erste Staffel hat?
0: 13 Folgen sind das, genau. Oh yeah. Und das was ich schön finde, ist halt neben dem Faktor, dass es sehr viel zu lachen geht, ist es halt auch so ein ehrlicher Blick halt auch auf dieses, auch kritischer Blick auf hm. dieses Schulsystem, dass die Lehrer alle äh, eigentlich so einen Überlebenskampf führen müssen, weil sie keine finanziellen Mittel haben und trotzdem ihren äh, SchülerInnen irgendwie die Bildung nahebringen möchten. Das ist auch sehr, sehr schön und sehr, sehr ehrlich teilweise, die Serie.
1: Hört sich hervorragend an und äh, so ein kurzes Format kann man immer mal einschieben. Am 27.07. weißt du, ob alle Folgen auf einmal kommen oder ob man dann wöchentlich guckt? Steht wahrscheinlich bei noch nicht fest, bei Disney Plus macht es immer so ja, unterschiedlich. Ja, ich, ich
0: hoffe, ich hoffe, alle 13 Folgen könnt ihr auf einmal bingen. Das mhm. das, das, das haben wir verdient. <lacht> die Menschheit hat es verdient, alle Abbott Elementary Folgen auf einmal zu gucken.
1: Und Staffel 2 ist auch schon bestellt oder kommt demnächst, habe ich äh, gelesen. Genau. Also auch genau. Was, wo ihr rein investieren könnt quasi in diese Serien. Wenn ihr nur Serien guckt, die dann auch wirklich weitergehen. Dann mache ich direkt weiter am 27. Juli immer noch, immer noch bei Disney Plus. Jetzt am Monatsende holt auf einmal Disney Plus die Serien raus startet Light and Magic, und das ist eine Doku-Serie, weil wir uns euch eigentlich gefühlt viel zu wenig Doku-Serien hier vorstellen, haben wir mal wieder eine mitgebracht. Und, äh, ja, beschäftigt sich mit den Menschen, die bei Industrial Light and Magic arbeiten. Also der Spezialeffekte-Schmiede, die ihr vielleicht kennt, wenn ihr euch ein bisschen im Filmgeschäft auskennt, die gehört zu Lucasfilm, also George Lucas, Star Wars, äh, und hat in den letzten 45 Jahren, äh, ja, Effekte zu sehr vielen großen Filmen gemacht, wie natürlich den Star Wars-Sachen. Äh, und so viel ist noch gar nicht zu der Serie bekannt. Also Disney hat ja öfter mal so Making-of-Serien oder Filme zu den eigenen Formaten, wie Mandalorian oder Marvel. Und ich erhoffe mir da so ein bisschen auch einen Blick hinter die Kulissen, wie einfach so eine Effektschmiede dann auch funktioniert. Wie dann so Meilensteine, wie zum Beispiel Star Wars geschaffen wurde. Ich habe dann auch mal angefangen zu recherchieren, was die eigentlich so alles an berühmten Sachen gemacht haben. Also bei den Star Wars-Filmen war zum Beispiel die erste Go-Motion, also Stop-Motion in Bewegung in das pmp Stieg zurück. Dann gab zum das erste Morphing bei Willow. Ich nehme mal an, das ist die äh, Szene, wo sich Menschen in Schweine verwandeln. <lacht> äh, oder die teilcomputeranimierte Hauptfigur in Terminator 2 wurde auch von denen erschaffen. Ähm, historische Materialien, die manipuliert wurden. In Forrest Gump, äh, der erste vollwertige Drache-Figur Draco in Dragonheart. Äh, die erste anatomische CGI-Figur in Die Mumie. Also sind wirklich, die haben viele, viele Sachen auf ihrem Konto, wo man sagen kann, oh, da haben sie ein bisschen Vorreiter gespielt und ich hoffe einfach mal, dass da voll in die Filmgeschichte eingestiegen wird und mir gezeigt wird, äh, ja, wie die da vieles auf den Weg ge gebracht haben. Also bestimmt interessant so für Cineasten und Leute, die sich so für Backgroundwissen zu ihren Lieblingsfilmen und Serien interessieren. Und da starten alle sechs Episoden auf einmal am 27.7. bei Disney Plus. Light and Magic.
0: Schon ganz oben auf meiner Watchlist. Ich finde solche behind the scenes dokus immer ganz, ganz cool. Äh, mhm. Gibt's auch eine ganz tolle von bei Disney Plus, die Imagineering-Stories, wo man äh, diese ganzen Entwickler in die, die Freizeitpark-Attraktionen für die Disney-Parks machen. Das ist sehr, sehr interessant, eine Doku. Äh, ja, und jetzt halt äh, Industrial Light and Magic ist natürlich auch sehr großer Name, dass man da mal so hinter die Kulissen schauen kann. Was so das letzte große, was sie gemacht haben, ist natürlich diese Stagecraft-Technologie, mit der auch äh, die Volumes, The, Mandalorian, ja, ja, ja. Genau, The Mandalorian gedreht wurde, unter anderem. Ja.
1: Digitale Sets und so, her. Ja. Okay, spannend.
0: Also, Light and Magic bei Disney Plus am 27. Juli. Und dann springen wir einen Tag weiter zu Netflix. Am 28. Juli startet die Serie Keep Breathing. Das ist eine Miniserie, ein Survival-Thriller mit sechs äh, Folgen. War früher mal als äh, Breathe nur angekündigt. Äh, und jetzt heißt die Serie Keep Breathing. Äh, und die Hauptrolle spielt, das ist auch der Grund, warum ich diese Serie auf meiner Watchlist schon habe, ist äh, Melissa Barrera spielt die Hauptrolle. Die äh, wird jetzt gerade ja ziemlich groß ihren Durchbruch hatte sie ein bisschen mit der Serie Wieder, da hatte sie die Hauptrolle und dann jetzt in In the Heights hatte sie mitgespielt und natürlich Scream 5 und bald Scream 6 spielt sie Sam Carpenter dort die Hauptrolle. Und jetzt ist sie dann in Keep Breathing zu sehen. Ist noch nicht so allzu viel bekannt zu der Serie, es gibt noch keinen Teaser oder Trailer, aber das was zur Handlung bekannt ist, ist sie spielt eine taffe Anwältin namens Liv, die ein Absturz äh, eines kleinen Flugzeugs in der Wildnis Kanadas überlebt und dann in der harschen Umgebung dort. Äh, da muss sie mitten in der Wildnis nun um ihr Überleben kämpfen. Das ist bisher bekannt. Äh, also ich denke, das ist schon so eine Ein-Person-Serie mhm, <lacht> sechs Folgen. Mhm. Wahrscheinlich so ein bisschen mit Rückblenden immer, damit man ein bisschen was über ihre Figur noch kennenlernt. Vielleicht kommen Aber auch ein schon... paar
1: Bären vor als Anspielpartner.
0: <lacht> Oder Wölfe.
1: Wer weiß in Kanada, was da so rumläuft.
0: Also das ist die ein person version glaube ich, von Yellow Jackets.
1: Ja, Wenn ja, da noch ein bisschen
0: Mystery mit reinkommt.
1: Ja, ja. Ich bin noch, ich gebe zu, ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil ich einfach zu viel von diesen Survival-Formaten hatte. Also The Wilds ja. bei Amazon, Yellow Jackets bei Sky, beziehungsweise showtime ähm Will jetzt Netflix auch noch sein eigenes äh, Girl Survival in der Wildnis-Format? Äh, äh, keine Ahnung, aber mal gucken. Ich bin auf jeden Fall ich, ich Lass, lass dich erstmal angucken, ob das gut ist. Und du sagst mir dann, ob das äh, anschaubar ist.
0: <lacht> ich spreche dann nur aus der Sicht eines Melissa Barreras-Fan. <lacht>
1: <lacht> keine Verantwortung, gut übernommen. Alles klar.
0: <lacht> genau, das ist äh, Keep Breathing am 28. Juli. Und dann machen wir direkt weiter, 29. Juli. Da geht es an die Oberfläche <lacht> bei Apple TV+.
1: Plus. <lacht> Was für eine Überleitung, Max. Ja, am, am 29.07. Äh, Surface nennt sich die Serie bei Apple TV Plus. Ist auch noch nicht so viel bekannt, also äh, gibt noch keinen Trailer oder zumindest zu diesem Zeitpunkt noch keinen. Bestimmt jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen. Eine Dramaserie ist das mit acht Episoden, die wöchentlich gezeigt werden. Wie immer äh, drei am Starttag äh, bei Apple TV Plus. Und die Hauptfigur ist Sophie, die einen ja, Selbstmordversuch hinter sich hat und nun versucht, ihr Leben wieder zusammenzusetzen und zu verstehen, was eigentlich zu diesem Moment geführt hat, wo sie sich das äh, Leben nehmen wollte. Ähm, ja, und produziert, vor allem, das ist interessant, wird's von Reese Witherspoon und die Hauptfigur ist Gugu water Raw, die kennen wir in der Combo natürlich aus The Morning Show Staffel 1, äh, wo ich dachte, da haben sich anscheinend zwei gefunden, äh, die so ein bisschen vielleicht auch ähnlichen Geschmack haben, also das äh, macht's mir schon mal schmackhaft und ist natürlich auch wieder Apple TV Plus äh, weitere Stars, die ihr kennen könntet, sind äh, Ari Grainer, die zum Beispiel in Nico Nora äh, drin war oder Oliver Jackson Cohn ist ja in letzter Zeit ein bisschen größer geworden aus äh, Spuk in Hill House oder wo war noch drin, äh, hier der Unsichtbare. Ähm, bin ich gespannt, äh, was dieses äh, Dramaformat einfach mit dieser Ausgangssituation anstellt. Äh, Star ist es auf jeden Fall und ja, bestimmt mal einen Blick wert, oder Max?
0: erstmal zumindest einen Blick auf den Trailer werte da bin ich erstmal gespannt weil gab gibt mhm. da halt noch so wirklich so gar keine wirklichen Informationen zu der Serie ähm, Da bin ich aber trotzdem sehr gespannt allein halt die äh, Star Power die dahinter steckt macht das Projekt schon mal interessant
1: also wir wissen wirklich nur oberflächlich was in Surface <lacht> los ist bisher noch aber wir, wir werden es Ende des Monats herausfinden am 29. Juli bei Apple TV Plus
0: Genau, dann bleiben wir beim 29. Juli, aber springen zu Amazon Prime Video. Und da hat uns der Hendrik eine Sprachnachricht äh, geschickt mit einer Serie, die er mitgebracht hat.
3: Hallo ihr zwei, ich empfehle The Flight Attendant Staffel 2. Die erste Staffel war während der Pandemie, für mich zumindest so eine Linderung für Fernweh, denn in The Flight Attendant geht es um eine Flugbegleiterin und deswegen wird viel geflogen und viel gereist, ähm, größtenteils an so Orte wie Thailand oder auch Italien, glaube ich, kommen vor. Und äh, zwischendurch spielt das Ganze dann in New York, also viele schöne Orte. In der Geschichte geht es um Cassandra, wie gesagt, eine Flugbegleiterin. Die wacht in einer äh, nach einer heißen Nacht neben, neben der Leiche eines Mannes auf, mit dem sie die Nacht verbracht hat. Ähm, also es wird eine vollkommen normale Person aus dem Nichts in ein riesiges mörderisches Komplott hineingezogen. Das hat mich äh, an so ganz viele Hitchcock-Thriller-Klassiker erinnert. Also ein ziemlich spannendes Konzept. Was mir vor allem sehr gut gefallen hat, war Kayleigh Kuku. Die kennen viele aus der Sitcom The Big Bang Theory. In The Flight Attendant spielt sie eine etwas ernstere Version ihrer Figur Penny aus der Sitcom. Also sie ist genauso verpeilt und genauso ausgestattet mit so einer scharfen Bauernschleue. Und diese ganzen Attribute werden dann halt in uh, The Flight Attendant in so ein gefährliches Thriller-Setting hineinversetzt. Das ist dann alles super unterhaltsam, äh, die, die Folgen. Es ist sehr twisty, sehr, sehr viele Wendungen und ähm, alles ein bisschen gewürzt durch auch ja, interessante Nebenfiguren. Äh, zu Staffel 2 kann ich noch gar nicht so richtig viel sagen. Ich freue mich darauf auch wenn ich nicht so richtig weiß, was ich davon erwarten soll. Also das, das Szenario war in Staffel... Eins eigentlich ziemlich abgegrenzt. Die Geschichte war mehr oder weniger vorbei. Ähm, die Romanvorlage ist auch aufgebraucht. Weshalb ich mich trotzdem darauf freue, ist einfach sind die Grundzutaten. Also Kaylee Likowuko und dieses, dieses einfallsreiche Thriller-Comedy-Skript. Das war in Staffel 1 so gut, das ist so gut aufgegangen, dass ich mir sicher bin, dass es auch ein zweites Mal funktioniert. Diesmal spielt das Ganze übrigens dann ähm, in L.A. Also die, die Grundbasis ist diesmal in L.A. angesetzt. Ähm, wann kommt das Ganze zu Amazon Prime? Ähm, am 29. Juli. Ich glaube auch, die Folgen werden wie bei der ersten Staffel dann komplett verfügbar sein. Das ist nämlich alles schon in den USA durchgelaufen. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ciao.
0: Ja, danke Hendrik für den äh, Tipp zu The Flight Attendant. Genau, acht Folgen sind die zweite Staffel. Esther verkneift schon das Gesicht, weil Esther hat schon reingeguckt in die zweite Staffel. Ne?
1: Ja, ich, ich will noch nicht so viel verraten. Also ich, äh, vielleicht sollte ich am Anfang sagen, ich mochte die erste Staffel echt richtig gerne und ich hatte sie ja gar nicht auf dem Schirm, aber Hendrik hat das so gehypt, dass ich dann doch reingeguckt habe und das richtig durchgesuchtet habe. Also die erste Staffel lohnt sich da richtig, äh, einfach mit der Spannungskurve, die da aufgemacht wird und was da so passiert mit Wendungen. Ähm, ich glaube, die zweite Staffel ist vor allem was für Qua Kaylee coco fans weil sie da mehrfach auftaucht. Also sie hat dann immer so innere Zwiegespräche, wo unterschiedliche Facetten ihrer Figur miteinander reden. Also eine total abgeranzte auf dem Sofa, eine im Abendkleid, eine äh, alkoholisierte und so. Ist also so ein bisschen Innenschau. Mir, ich muss zu, ganz ehrlich zugeben, mir hat äh, Mikil Häusmann äh, gefehlt, äh, der, der männliche Hauptdarsteller in äh, Staffel 1. Der hat schon so ein Gegengewicht mitgebracht, was mir sehr gefallen hat. Ähm, ich mag immer noch Sosia äh, Mehmet aus äh, Girls, kennt ihr die wahrscheinlich, die die beste Freundin spielt. Die ist äh, klasse mit ihrem Partner. Es ist, ja, ja, ein bis, bisschen zielloser ist die zweite Staffel als die erste. Aber wenn euch die erste gefallen hat, guckt trotzdem mal rein. Vielleicht ist das was. Und ähm, Kelly Cuoco hat auch schon, auch schon im Interview gesagt, dass es wahrscheinlich die letzte sein wird. Also es ist dann auch einfach abgeschlossen nach äh, acht Episoden. Ähm, also kein, kein Grund, nicht mal reinzuschauen. Ähm, ich fand sie nicht so ganz so stark wie die erste.
0: Auf jeden Fall, was sehr stark ist in der zweiten Staffel, ist äh Sharon Stone hat einen Gastauftritt als äh, Mutter von Cassie Bone, äh, der Figur von Kelly Coco. Mhm. Äh, und das ist schon eine ziemlich harte, äh, harte Tobak, eine Szene zwischen Mutter und Tochter, mhm. die es dort mhm. gibt. Äh, aber okay, also, ich fand sie auch nicht so gut wie die erste Staffel, die zweite... Ähm, aber schon so diese hitchcock de Palma vibes so zum Ende hin, die fand ich auch ganz cool.
1: Ja, ja, mit verkleideten Frauen. Man weiß nicht, wer es ist, ist sich selbst. Äh, wer wer äh, äh, surft auf ihrer Identität mit, ähm, das ist schon, ja, ein bisschen Spannung ist auf jeden Fall drin. Und es
0: gibt echtes Urlaubsfeeling. Diesmal geht geht's nach Berlin in der zweiten
1: Staffel. Also, wenn ihr nicht in Berlin wohnt, dann habt ihr Urlaubsfeeling.
0: Genau. Genau, das ist die zweite Staffel, The Flight Attendant am 29. Juli bei Amazon. Und dann bleiben wir beim 29. Juli, aber springen rüber zu Netflix einmal. Und dort gibt es Uncoupled, eine neue Comedy-Serie mit acht Folgen. Und die wurde erschaffen von Jeffrey Richmond, das ist ein Executive Producer von Modern Family. Und jetzt kommt Darren Star, dem Schöpfer von Sex and the City, Younger und Emily in Paris. Also gleich Erwartungshaltung nach ganz oben und sie wird jetzt noch höher, äh, weil die Hauptrolle spielt Neil Patrick Harris. Also nicht mehr Emily in Paris, sondern Neil Patrick Harris in New York heißt, <lacht> könnte man es auch nennen. Hätten sie die sie nach Serie.
1: Paris setzen hätten sie einen schönen Neil Patrick Harris in Paris gehabt. Da, vertane Chance.
0: Den kennen natürlich die meisten als Barney aus How I Met Your Mother und das ist jetzt seine nächste Serienhauptrolle nach äh, einer Reihe betrüblicher Ereignisse, wo er Graf Olaf gespielt hat. Eine meiner Lieblings-Netflix-Serien. Ja. Ähm, und in dieser Serie spielt er den äh, mit 40er äh, schwulen Mann Michael, der nach 17 Jahren plötzlich von seinem Ehemann verlassen wird. Und jetzt muss er den Trennungsschmerz verarbeiten und sich als äh, schwuler Single zurück in die Datingwelt von New York City schmeißen. Vielmehr ist auch noch nicht bekannt, äh, aber ich bin jetzt schon gehuckt. Äh, also
1: Im Trailer sieht man nur, wie er Rosen an einem Papierkorb zerkloppt. <lacht>
0: Und ich finde eigentlich alle Serien von Darren Star cool, ich bin großer Sex and City-Fan, Emily in Paris finde ich auch cool, bin großer Younger-Fan. Falls ihr die nicht gesehen habt, könnt ihr euch die auch noch auf die Merkliste setzen. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt, was er dann mit an macht. Und äh, Neil Patrick Harris darf jetzt, nachdem er tausend Staffeln, äh, How I Met Your Mother, als äh, Hetero-Womanizer gespielt hat, darf er jetzt endlich auch mal schwul spielen. <lacht> Was er natürlich auch in anderen Filmen schon getan hat, das wollen wir natürlich hier nicht absprechen, aber. Schon seine Paraderolle
1: erstmal gewesen, ja. Hau ja. mit
0: bin ich sehr gespannt. Ist das auch was, was du dir angucken wirst?
1: Also ich mag mir Patrick Harris. Ich weiß nicht, ob es dafür ausreicht, dass ich mir eine ganze Serie dann dazu angucke, weil ich auch, ich glaube, geführt drei Folgen How I Met Your Mother in meinem Leben geguckt habe. Da ist mein Hype da, also nicht so groß, aber mal gucken. Ich, ich, das ist so eine Serie, wo ich abwarte, ob sich da irgendwie ein Hype drum entwickelt, ob das irgendwie viele ganz toll finden. Nicht sofort zum Start.
0: Okay. So, genau, Uncoupled bei Netflix am 29. Juli. Und dann bleiben wir beim 29. Juli und springen wieder zurück zu Amazon. Ja. <lacht> Aber machen einen Zeitsprung.
1: <lacht> oh, ja, Zeitsprünge gibt es in der Serie anscheinend viele. Sie nennt sich Paper Girls. Äh, acht Folgen wöchentlich bei Amazon, vom Genre her würde ich so äh, in ganz viele Sparten stecken. Fantasy, Drama, Horror, Coming of Age. Irgendwie so ein bisschen Breakfast Club mit unterschiedlichen äh, Schülertypinnen. Ähm, es geht um Erin, Mac, Tiffany und KJ, die mit ihren Fahrrädern Zeitungen austragen. Also daher der Titel Paper Girls, also die Zeitungsmädchen quasi. Und ja, die geraten in dieser Serie in einen Zeitreisekonflikt, äh, wo äh, Halloween 1988 geht's los äh sie dann auf einmal sich in der Position wiederfinden, wo sie die Welt retten müssen. Ich weiß noch nicht genau, wie der Sprung funktioniert von diesen Zeitungserträgerinnen zu äh, Sie reisen durch die Zeit. Ob das äh, verschuldet oder unverschuldet äh, ihrerseits ist. Auf jeden Fall treffen sie dann in der Zukunft Versionen ihrer selbst, ähm, überlegen, ob sie Zeitlinie verändern, was einer gewissen Zeitreisefraktion namens Old Watch äh, nicht gefällt, die dann Jagd auf sie macht. Es sieht ziemlich abgedreht aus. Es gab erst nur einen kurzen Teaser, aber der Eindruck, äh, den ich bisher so habe, ist so ein bisschen, dass es Amazons äh, Stranger Things mit vier Mädchen, vier Zwölfjährigen. Vielleicht Zufall, dass es im selben Monat startet, nur am Monatsende, wo am Monatsanfang Stranger Things gerade aufhört und Leute vielleicht ein Loch haben, was sie weiter bedienen wollen. Wer weiß da schon. Es ist eine Comic-Adaption von Brian K. Vaughan, der zum Beispiel auch Under the Dome als Showrunner gemacht hat und dem Illustrator Cliff Chang. Und interessant ist auch, dass es von Brad Pitt, äh, von der Produktionsfirma Plan B, äh, mitproduziert wird. Ich dachte, okay, was hat denn Brad Pitts Produktionsfirma mit äh, einer Amazon-Serie am Hut? Äh? Das äh, ist aber noch mal ein interessantes äh, Merkmal einfach. Und äh, ja, die Darstellerinnen sind mir alle unbekannt, aber ich aber irgendwie Lust, die zu entdecken. Nur Ellie äh, Wong kenne ich als erwachsene Erin, äh, die da mit an Bord ist. Äh. Glaubst du, das wird dein äh, Stranger-Things-Herz erfreuen können, Paper Girls, Max?
0: Bestimmt, ich habe den Comic schon so lange bei mir auf der auf noch der Merkliste, aber noch nicht gelesen. Ja. Äh, aber ich äh, habe mir das Compendium schon geholt, das werde ich bestimmt jetzt nochmal nachholen bald. Äh, bin ich schon ein bisschen gehypt auf die Serie, bin ich sehr gespannt. Äh, vor allem, wie, sie, also wie, schon, wie du schon sagst, ist das so ein bisschen äh, Stranger Things Vibes, dass so Teenage Angst damit so reinspielt, weil die Mädchen dann so mit zukünftigen Versionen von sich äh, konfrontiert werden, die überhaupt nicht dem entsprechen, was sie sich selber im Leben eigentlich ausgemalt mhm, haben, was m -m. sie dachten, wie ihr Leben verläuft äh, und äh, dass sie damit konfrontiert Konfrontiert werden, dann noch dieser große Kampf mit Zeitreisenden, der da irgendwie noch mit reinspielt. Bin ich schon gespannt, wie cool die Serie wird.
1: Große Hoffnung. Große Hoffnung. Äh, aber erst am Ende des Monats, wie gesagt, am, am 29. Juli kommt sie dann zu Amazon und dann auch wöchentlich, also man kann sich dann Zeit lassen, muss nicht alles durchbündchen wie bei Stranger Things.
0: Und damit kommen wir zur letzten Serie für den Monat. Und zwar am 31. Äh, Juli. Das äh, Schlusslicht ist äh, Queer as Folk bei äh, Stars Play. Äh, da kommen acht Folgen, äh, wöchentlich kommen zwei. Äh, und das ist die Neuauflage der gleichnamigen britischen Serie aus dem Jahr 1999, die von Russell T. Davies damals erschaffen wurde. Dem Serienschöpfer von It's a Sin, äh, Doctor Who, Showrunner. Also ganz viele tolle Serien. <lacht> äh, aber hier hat, ist er nur als Executive Producer jetzt äh, mitbeteiligt. Im Jahr 2000 gab es dann auch noch eine gefeierte US-Adaption, die fünf Staffeln lang lief. Das ist so das Queers Folk, mit dem ich groß geworden bin. <lacht> <lacht> äh, und äh, beide Serien Queers Folk waren eigentlich damals revolutionär, was Repräsentation queerer Menschen im Fernsehen betrifft und beleuchtete die homosexuelle Szene wie keine andere Serie bevor, auch wenn die jetzt nicht ganz so gut gealtert sind, die Serien. Ähm Dafür gibt es aber jetzt dann die neue, die von Stephen Dunn erschaffen wurde. Und äh, die ist diesmal aber in New Orleans angesiedelt. Ich gehe jetzt nicht ganz so konkret auf die Handlung ein, weil es so eine Ensembleserie ist mit sehr vielen unterschiedlichen Handlungssträngen. Aber auch wie äh, in, der in den Originalserien geht es hier äh, diesmal um eine, aber diesmal viel diversere Gruppe queerer Menschen. Es geht um Hedonismus, Sexpartys und Drogen. Und äh, Folge 1 erinnert, auch sehr, hat mich sehr stark äh, an, von den Charakteren und den Storybeats an die US-Serie, an die erste Folge der US-Serie erinnert. Da lassen sich viele bekannte Archetypen und Figurenkonstellationen wiederfinden, aber da hören die Vergleiche dann auch auf. Von dort geht dann die äh, Serie radikal in eine komplett neue Richtung. Ähm, denn zusätzlich geht es im neuen Queers Folk um äh, Trauma, beziehungsweise ein sehr traumatisches Ereignis, was gleich am Anfang passiert, dass das Leben der Figuren in seinen äh, Grundfesten erschüttert und mit Blick auf die Nachrichten gerade, was äh, gerade erst in Oslo passiert ist, auch leider immer noch hochaktuell ist äh, das Thema, denn gleich in der ersten Folge äh, kommt es zu einem Anschlag auf den Club äh, Babylon äh, und äh, als ein Mann mit einem Maschinengewehr irgendwie diesen Club stürmt. Und das erlebte Trauma hier zieht sich wirklich durch die ganze Serie, was sie so ein bisschen runterzieht, auch leider äh, sehr oft, ähm, wenn die Charaktere alle auf unterschiedliche Weise ihr Trauma zu bewältigen oder nicht zu bewältigen versuchen. Äh, und durch den Zusammenhalt ihrer Gemeinschaft wieder Freude im Leben zu finden versuchen. Und es ist definitiv keine Feelgood-Serie, würde ich sagen. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, man kann die Serie auch einfach Messy Bitches nennen. Das ist so, worum es eigentlich geht, weil die Figuren sind alle sehr, sehr kompliziert und narzisstisch und nicht alle wirklich sehr liebenswert. Mhm. Aber genau das ist das, was auch die Vorgängerserien ausgemacht hat. Also es sind alles, ach, halt schlechter, sind narzisstische Menschen, die sehr komplizierte Leben führen. Aber ich finde die Serie cool, nicht ganz so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Also es ist jetzt kein neues Post in meinen Augen. Eine Serie, die wirklich sehr hervorragend diesen Spagat geschafft hat zwischen sehr traumatischer Außenwelt und äh, einer Community, die dann wirklich so das Licht im Dunkeln hochhält und äh, Freude für sich entdeckt. Das hat Post wesentlich besser gemacht, finde ich, äh, aber trotzdem eine sehr, sehr sehenswerte äh, Serie und ich war sehr, sehr investiert. Ich habe oft den TV, äh, meinen Fernseher angeschrien, weil die Serie <lacht> oft Figuren zusammen und auseinanderbringt, wie es nicht erwartet hätte. Also okay, da kommen dann Menschen okay. zusammen, wo du denkst, nein, warum?
2: <lacht> was ist denn jetzt los? Was <lacht> zur Hölle?
0: <lacht> Und was mich auch sehr beeindruckt hat bei der neuen Queers-Folk-Serie, ist das äh ist teilweise sehr sehr mutig was die Schauspielenden auch von sich und ihre eigenen Personen in die Serie mit reinbringen gerade auch was Sexszenen angeht was die Serie manche Schauspielenden da von sich preisgeben war ich sehr sehr beeindruckt also äh, Hut ab auf jeden Fall und der Cast hat mir sehr, sehr gut gefallen ähm, das sind jetzt nicht so viele sehr bekannte Menschen dabei also aber zum Beispiel haben wir dabei äh, Devin Way den kennen Grey's Anatomy Fans vielleicht als äh, Black Sims sagt ähm, mir gerade nicht, gar nichts, okay, obwohl ich
1: nicht, das hat doch nicht so bekannt <lacht> also, äh, ja, kann ich mich nicht dran erinnern, aber muss ich mal nachgucken
0: dann haben wir noch die hervorragende Trans-Schauspielerin Jessie James Keitel. Die hatte in Big Sky eine große Rolle in dieser Krimiserie. Oder jetzt hat sie auch eine Gastrolle in der neuen Star Trek Serie Strange New Worlds spielt sie mit. Ähm, Eric Grace spielt mit. Das ist äh, Logan aus Lock and Key. Beziehungsweise wenn einem jetzt der Name nicht sagt, das ist äh, der Schüler aus Lock and Key mit den Beinprothesen. Äh, der spielt hier auch mit. Äh, oder Ryan O'Connell spielt äh, auch eine sehr große Rolle. Der Schöpfer und Hauptdarsteller aus der Netflix Serie Ein besonderes Leben, der hier auch an an den Drehbüchern äh, mitgewirkt hat, um nur einige zu nennen. Ähm, und äh, es gibt auch zwei sehr prominente Gaststars dafür, aber die sehr, sehr bekannt sind. Zum einen haben wir Juliette Lewis. Äh, Gerade er ist ganz toll begeistert in Yellow Jackets. Äh, die spielt hier die Mutter des queeren und sehr, sehr anstrengenden äh, Teens Mingus. Und und äh, Kim Cattrall <lacht> spielt mit. Wir haben es eben schon erwähnt, ich bin Sex and City-Fan. Also, ich habe mich sehr gefreut über Kim Cattrall, die gefühlt auch sich selbst spielt die meiste Zeit über in dieser Serie. Sie ist äh, die Mutter von zwei der Hauptfiguren und äh, sie hebt die Serie im Verlauf auf jeden Fall auf ein ganz neues Level von Camp und Trash. <lacht> okay. Also, sie hat schon einige sehr, sehr äh, äh, krasse Szenen teilweise am Ende. <lacht> dachte ich,
1: what für, für Leute, die ähm, die alte Serie kennen, Also ist es wirklich ein reines Remake, wo gar kein Bezug genommen wird auf die Vorsay oder gibt es dann auch sowas wie Überläufer oder Verweise?
0: Es ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber es ist kein großer Spoiler. Okay. Äh, die neue Serie spielt im gleichen Universum wie das britische Original. Also es könnte zu äh, zukünftigen Staffeln vielleicht noch zu legacy Sequel crossover kommen, äh, was ich cool fände, aber auch sehr unwahrscheinlich, wenn man sich anguckt, wer die Stars waren in dem Original. Und ich glaube nicht, dass Charlie Hunnam jetzt in einer Peacock-Serie äh, sich dann äh, zu, dort auftreten wird. Das ist die große Serie mit der er groß geworden ist Queer Folk. <lacht> Kann sich niemand dran erinnern. aber
1: vielleicht wird die neue Serie auch groß und dann kehrt er zurück. Er muss nur genug Aufmerksamkeit generieren wahrscheinlich. Mal gucken.
0: Genau, das ist äh, Queer Folk, äh, die gibt es bei Stars Play äh, ab 31. Juli. Und äh, damit sind wir auch schon am Ende wieder angekommen. Schon,
1: nach hoffe, anderthalb Stunden. anderthalb <lacht>
0: Stunden. Äh, ich hoffe, wir konnten euch mit unseren Empfehlungen äh, die ein oder andere Serie, äh, die im Juli startet, schmackhaft machen. Und im Idealfall ist natürlich für euch auch das ein oder andere Highlight dabei gewesen, von dem ihr vielleicht noch nichts gehört habt vorher und das jetzt auf eure Merkliste gewandert ist. Alle 20 Serien, die wir erwähnt haben, besprochen haben, gibt es nochmals Übersicht in den Shownotes nachzulesen. Und äh, damit geht jetzt ein großes Dankeschön Dankeschön wie immer an euch raus, unsere Fans und ZuhörerInnen. Äh, ohne euch würden wir hier nicht sitzen und im Stream gestöber Woche für Woche über Serien und Filme äh, aus dem Streaming-Kosmos äh, quatschen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Am einfachsten geht das bei Spotify oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und vergesst nicht, die Benachrichtigungen für neue Folgen zu aktivieren. Und wie ihr uns auch ganz einfach unterstützt und helfen könnt, von noch mehr Menschen entdeckt und gehört zu werden, bewertet uns bei Spotify mit 5 Sternen oder schaut mal in der Apple-Podcast-App rein und hinterlasst einen Kommentar, warum ihr uns gerne hört. Ihr könnt uns natürlich auch immer gerne Feedback fragen, Themenwünsche oder einfach nette Worte per Mail schicken. Äh, genau, schickt uns einfach äh, an podcast.moviepilot.de oder folgt uns auf Twitter unter Streamgestöber mit OE aber, äh, ohne Ö, mit OE. Und äh, Esther, wo könnte ich unsere Fans denn außerhalb des Podcasts noch lesen?
1: Mich gibt es natürlich bei Moviepilot mit Texten als Esther Stroh oder Strawstar zu allen möglichen Serien und Filmen zu lesen. Oder bei Instagram und Twitter, äh, wo ich in letzter Zeit nicht so viel gemacht habe, außer äh, Bilder aus dem Urlaub von der schönen französischen Mittelmeerküste zu posten. <lacht> Aber ja, da könnt ihr, könnt ihr mich auch ab und zu finden. Und dich, Max?
0: Mich äh, findet ihr auch bei Moviepilot, Twitter und Instagram unter wieselmax oder Max Wieseler. Ja, damit auch ein großes Dankeschön an dich, Esther, dass du wieder viele tolle, spannende Serien mitgebracht hast. Gerne, gerne. Und äh, euch wünsche ich euch, äh, euch wünsche ich einen äh, wundervollen Tag, äh, ein wenig Schatten in der Sommerhitze äh, und äh, streamt was Schönes. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöbe. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten, Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter
3: www.moviepilot.de slash podcast